0: Det er nemlig lige præcis det, du gør, og det betyder fodbold og popcorn. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape i samarbejde med vores gode venner fra Tafel. Og vores mindst lige så gode venner fra otset på danske spil. Du ved, hvor du finder os, og det er lige præcis der, hvor du plejer at hente dine podcasts på din telefon. Derudover så kan du lytte i Soundcloud, på Stitcher, på gulslud.dk og på nflshowet.dk. Tak for de seneste anmeldelser Jeg iTunes, og tusind tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger på nflshowet.dk. I dag der går vi selvfølgelig de fire wildcard-kampe igennem, og så ser vi frem mod Divisional-opgørende i den kommende weekend. Og derudover så kan du se frem til ugens spiller for Tafel, odds quiz fra Danske Spil, masser af betting-tips fra Elming, det quiz fra Amstrup Stats fra Vilumsen og... Så ikke mindst en spritny konkurrence, hvor du har chancen for at vinde to billetter til Skandinaviens største fest den 4. februar i cirkusbygningen i København. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og der er ikke noget med stenpapir og saks i dag. Til gengæld er der en helt ny fight song, og selvfølgelig min medvært, Claus Elming. Claus Elming. Velkommen til. Og du sidder og ser så skeptisk ud. Hvad er det for noget lort det her? Det er Titans. Er det deres, Titans er det, fight song? Er det seriøst deres fight song det her? Det tror jeg. Jeg har ikke kunne finde andet. Og der er flere Titans fans der har tweetet linket og opfordret til at vi skulle spille Titans fight song. Prøv nu hør. Kom nu
1: hør.
0: Og så tænkte jeg, Claus, at øh, hvis vi skulle nå at spille Titans' fight song efter en sejr, så skulle det være nu.
2: Jeg kan du ikke love mig, at det bliver den eneste gang? Nej, <laughs> hvis vi slår Patriots. Ej, hvis slår Patriots, nok, så spiller vi dem. Det lover vi, så spiller vi dem igen i næste uge. Men altså, det, her, det er jo det, det, her, det er jo mere sådan en, en historisk gennemgang af Titans' historie. Frem for en eller anden fight song, du kan få tilskuere med til at, at sætte ligesom, med på på stadion.
0: Ligesom... Uh, San Diego Superchargers... <laughs>
2: Den har ikke helt, det er helt ikke helt det niveau, vel? Nej,
0: men øh, men det altså har
2: du de, de de jo heller ikke. Så står de der med tommelfingerne i lommen og cowboystøvler og <laughs> en cowboy hat på
0: og står og rokker lidt. That used to be the Oilers. Lars Henning, velkommen hjem til Danmark. Du har været på en kort lille skitur til St. Anton.
2: Det er lige sådan en 4-dages ski med drengene og øh, det var det var super godt. Mm. Det var det var dejligt. Så... Men du
0: fik set fodbold. Så, så du så sådan havde du din telefon med i baren til til Aarhus eller Jeg så
2: jeg så fik jeg alle fire kampe, de to af dem live, og de to af dem kondens, og den ene så jeg på en bar faktisk, altså Chiefs mod Titans, så jeg på en bar om aftenen, den var jo 22:40 lørdag, eller sådan noget. Mm. Uh, vi kan tilbage til, hvor meget jeg så, fordi jeg gik før tid, <laughs> Æh, og øh, Den anden øh, var Jacksonville Jaguars mod Buffalo Bills Og der drak du dig herinde Nej, 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 der sad vi på en restaurant øh, Og alle drengene de sad og spiste os Det gjorde jeg sådan set også men, øh, men jeg havde lige telefonen kørende Og det interessante det var at der er et par lille drenger der var med som jeg spillede fodbold, men De synes jo ikke nah, du, jeg godt at ramte ud Så kunne de godt lige komme ind og sidde <laughs> siden af Vi sad faktisk og så fodbold, Mens vi spiste ja, ja.
0: Vi skal ikke drikke os i hegnet Claus Vi skal måske spise os i hegnet Lad os gøre det Du har styr på taffelsækken Jeg har styr på sækken man Som man siger.
2: Ja, hvad er det, hun hedder henne fra Tafel? Christina. Ja, hun nævner vi Hun hver. er
0: Tafels MVP. Det
2: er hun, og det er hun ikke mindst, fordi hun har sørget for, at du får dine supersnacks. Værsgo, American Ranch. Åh, oh, hvor er det godt. Eggs. Og så er der en klassiker, Chili Banase. Så har vi Lindsay tips meget, meget, meget vigtigt her til vores tynde 2018. Præcis. Så er der mm. uh, Chicken Pommes. De er faktisk ret gode, de der. Uh, move the Sticks En klassiker, klassiker i American football Og oh, til mig En lille personlig gave Fra Christina Chili cheese rings Den ligger lige der Hvor er det godt Hvad for en åbner du?
0: Jamen jeg tager da selvfølgelig Chili cheese rings Okay Gider du så at række mig Lince tipsene -tipsen, For jeg fortsætter kuren Det gør du Ja Det er, det er morgen middag Man kan nærmest ikke se Man kan jo <laughs> Helt nu Allerede Det er den fedeste kur Ever Ever Sidste år var Wildcard-kampen en katastrofe. Det var de ikke i år. Vi fik glemrende underholdning, og i hvert fald en kæmpe overraskelse, der tager den slogativt ud af slutspillet. Vi ser tilbage på alle kampene og frem mod næste runde. Der er nu 8 hold tilbage, Det er blandt de to hold fra sidste års super Bowl, og der er flere super match i Divisional Round. Eagles mod Falcons, Patriots Titans, Steelers Jaguars og Vikings Saints. Det kan kun blive godt. Jeg hedder Thomas Kortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Nå, Claus Elming, vi lægger som, som ud med lidt overskrifter og spørgsmål, øh, og faktisk et spørgsmål at, at, at gå ind på kommer her fra Nils Storm Knigge på øh, Twitter. Så nærmer vi os de rigtig sjove runde i playoff, spændt på at høre øh, NFL-showet, hvad siger øh, Claus Elming øh, til muligheden for revanche for Bounty Gate. Personligt bekymret for kampen, Saints og Vikes er de to bedste hold i NFC PT, skriver altså Nils Storm Knigge.
2: Jamen men der er, altså, Bounty Gate er jo øh, øh, slang-termen for den kamp mellem Saints og, og Vikings, sidst de mødtes i slutspillet, hvor... Øh Saints jo angiveligt havde øh, en eller anden form for bonussystem indbygget. Hvis man skadede modstandernes quarterback, så fik man en, øh, en samlet tjek, tjek, som der på en eller anden måde var blevet samlet ind til blandt de andre spillere, og måske okay. også lidt for trænerstaben. Øh, og det var jo Greg Williams der, som øh, efterfølgende blev øh, øh, nærmest øh, drevet ud af NFL med bol og brand og ja en træfork, øh, og Sean Payton fik jo også karantæne for det, og så videre. Æh, men senest vandkampen over Vikings øh, skadede Brett Favre, der dog fuldførte øh, kampen, øh, men ender med at komme i Superbowl, og ender også med at besejre Indianapolis Colts og store mm. med Peyton Manning i spidsen i Superbowl. Så selvfølgelig har der været snak om, vil Vikings have revanche for det her opgør. Det var jo faktisk også det opgør for lige at, at springe i en helt anden retning. Der har gjort, at vi nu har de nye overtidsregler, Fordi kampen går i overtid mm -hmm. og Saints vinder på deres første angreb med et field goal, uden at Minnesota Vikings får chancen. Og det var sådan lige den sidste droppe, der fik årtidsbedre til at flyve over i NFL, at nu skulle man altså have et system indført, mm -hmm. som gjorde, at begge mandskaber fik chancen for at, at få bolden i overtime. Men det er ikke noget med spørgsmål at gøre. Det, jeg vil svare med spørgsmål, det er, at det her med, om det er revanche for Bounty Gate, ja, måske i pressens øjne, og måske i fansens øjne, men altså, hvis du kigger på Minnesota Vikings hold, så er der tre spillere Nej. på holdet nu, hmm. som var i NFL på det tidspunkt, Altså alle andre var ikke engang i NFL nej, på det nej, tidspunkt, nej, nej, nej. så altså, der er ikke nogen af de her spillere, der, der er garanteret nogen af dem, der aldrig har hørt om Bounty Gate, ikke? så det er sådan en, en, en presseting, så øh, jeg går ikke så meget op i, om vi får revanche eller ej, jeg går bare op i, at vi står i NFC-finalen ja, om
0: halvanden uge. Ja. Vi, øh, vi kommer til at tale om, om kampene senere, men hvad siger du bare sådan lige øh, ganske kort til, øh, til match i den kommende weekend? Altså første kamp lørdag, det er Eagles-Falcons, så følger Patriots-Titans. Og så har vi de to kampe søndag, Det er den første det er Stilers Jaguars, og så den anden det er Vikingsens.
2: Jamen, øh, jeg synes faktisk at der, der er en lille ting, som, som vi ikke har talt så meget om, og det er, at der er en ekstra lille fordel for, øh, for de to første seats, nemlig at de spiller lørdag. Mm. Og øh, i og med at de spiller lørdag, så øh, har de, altså så de to modstandere, øh, de kommer op mod, de har øh, de har kortere tid til at forberede sig. Øh, Philadelphia og New England har selvfølgelig også, kan man sige, i forhold til den modstander, de nu skal møde kortere tid, men de har trods alt haft en uge fri. Mm, mm. Så der får de en lille fordel. Plus, at de jo så øh, får en fordel til ugen efter, hvor de jo så øh, skal spille om søndagen, og dermed jo har en ekstra dag til at forberede ja, ja, sig ja, til den kamp. Så der er altså en lille indbygget ekstra fordel for, for de to første seeds. Og ellers så vil jeg sige, altså, det er jo på, på, på papiret... Øh, I
0: hvert fald tre rigtig super matchups.
2: Jamen er det det. Altså, jeg ved godt, at du vil sige Philadelphia mod Atlanta et supermatch-up, Steelers mod Jackson er et supermatch og Vikings mod Saints' et supermatch-up. Præcis. Men er Philadelphia mod Atlanta det? Altså, som vi har set Atlanta spille øh, her i den sidste del af sæsonen, og som vi så dem spille i weekenden, mm. Der må jeg sige, der, altså skal der ske noget virkelig mirakuløst fra Nick Foles, for at Philadelphia Men, de kan være med i det jeg, jeg, er
0: jeg er fuldstændig enig med dig, Claus. Det er, øh, det er jokeren i den her kamp. Hvordan kommer Nick Foles ud til den her mm. kamp? Fordi han har ikke set godt ud i, i de seneste øh, to kampe i, i grundspillet. Men nu har de haft en ekstra uge. De har haft to mm. uger til, mm. til at forberede sig, og, 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 og de spiller på hjemmebane. De ja, har et ja. fantastisk forsvar. Ja. De har fantastiske fantastisk special teams. Så jeg ser stadigvæk... Øh, øh, den her kamp, som er som, som et rigtig spændende matchup. Det, det ville klart være mere Men, spændende, hvis det var Carsten Winster. Fantastisk dog, dog forsvar
2: og fantastisk special teams. Det mener jeg, man sagde om et hold, der hedder Los Angeles Rams. Og de mødte også Atlanta Falcons, så det kom hmm. de ikke godt ud af. Nej. Men ja, selvfølgelig er det på papiret en spændende kamp. Nu er England Patriots mod Tennessee Titans af den her uges hvad skal vi sige, kamp, som der ikke rigtig er nogen, der forventer, falder ud til Titans fordel. Men det vender vi tilbage til på et senere tidspunkt. Det forventer vi heller ikke mod Chiefs. Præcis. Steelers mod Jacksonville. Jo en rematch fra kampen i spil u 5, hvor Jacksonville jo lammetævede Steelers. Big Ben Roethlisberger kastede fem interceptions. Jaguars returnerede to weapons til to touchdown. De vandt 30-7. Altså, det, var, det var ydmygende nærmest, og Big Ben var parat til at, at nærmest lægge hjelmen på hylden. Mm. Og så den sidste, og øh, måske nok det mest spændende opgør, fordi det her det kunne godt vise sig at være de to bedste hold i NFC-halvdelen, Minnesota Vikings imod New Orleans Saints. Måske den reelle NFC-finale, men altså, jeg skrev i min spillerartikel i sidste uge, Atlanta Falcons, på det tidspunkt i sidste uge inden kampene, der gav de så altså 25 gange penge igen for at vinde Super Bowl. Og jeg skrev i min det er et vanvittigt højt odds, så sent i sæsonen, for et hold, der har så godt et forsvar. Fordi vi så det forsvar imod Rams, og det forsvar er intakt, og de har nogle fantastiske playmakers, og er virkelig, virkelig hurtige. Det her, det kan altså godt blive Atlanta Falcons, som går hen og napper NFC, men det er der stadigvæk lang tid til. Lige nu, der har vi fire kampe foran os i ja, ja. som alle sammen på et eller andet niveau har et spændingsniveau.
0: Så har vi et spørgsmål her fra Anders Petersen. Hvor mange og hvilke af de fire hold fra wildcard-runden forventer I at se i slutspillet næste år, og hvorfor? Skal vi tage den fra, fra en af? Mm. Chiefs først... Øhm jeg synes, der er et kæmpe spørgsmålstegn i forhold til Alex Smith, om ham, mm. han bliver traded. Han bliver til Chief Browns, den stakkels mand. Mm. Det er lige det, der mangler for Alex Smith og mm. hans karriere. Og så venter vi jo stadigvæk at se, hvem der kommer til at blive ny offensiv koordinator.
2: Ja, ja, altså, at er videre. Ja, det og det kommer det, vi til, til uh, at ja, tale senere. Um Jamen altså Chiefs, øh, altså ja, det helt store spørgsmålstegn er, hvad kan Patrick Mahomes? Ja. Vi så øh, lige en, en lille bid af, hvad han kan i spil u 17. Men øh, hvis de øh, fuldstændig øh, overlader øh, roret til ham, så må vi også sige, at øh, så tager de også en chance.
1: Ja.
2: Æm, så øh, det er et godt hold, og de er godt coachet. Altså Andy Reid er jo blandt de bedste trænere i NFL, så de vil jo altid være øh, velforberedt til alle kampe og til en sæson. Uh, AFC West Altså Jeg kan godt lide Chargers Broncos ved vi ikke helt Hvor vi har Uden en quarterback og, og Raiders er jo også I en fuldstændig omstillingsproces uh, uh. uh, Så so, uh, Chiefs For De er godt coachet De har masser af talent Imod Vi aner ikke uh, uh. Hvor vi har deres quarterback situation
0: Jeg uh, er uh, 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 fuldstændig enig Så har vi Panthers uh, Ja, de er jo lige øh, forlænget med, med Riverboat Run, mm. Run Rivera. Mm. Øh, så det sikrer der i hvert fald en eller anden form for kontinuitet.
2: Ja, bortset fra, at de så jo har fyret deres offensive koordinator og deres quarterback coach. Mm. Så nu har de altså sagt, okay, nu skal vi have mere ud af Cam Newton's kastespil. Vi skal have mere ud af angrebet som helhed, og vi skal måske skære lidt ned på, øh, på de antal af løb, han har, fordi mm. det her, det skulle være en sæson, hvor Cam Newton løb mindre, og så har det været den sæson nogensinde, hvor han har løbet mest. Yeah. Så øh, det, øh, det var en omstilling, de, de gjorde undervejs, som vi også har kommenteret på i NFL-showet, og hvor vi ligesom var det til at starte med, som vi siger, altså det blev bare så stor at en del af Panthers' angreb, at Cam Newton ikke kunne løbe selv. Mm. Men øh, de har et par aldrende forsvarsspillere. Det taler mål. Men ellers generelt, så synes jeg, at Panthers er et virkelig, virkelig stærkt mandskab. Så spiller de i en, i en svær division. De sender jo tre hold i slutspillet nu. Øh, Saints kan jo rent faktisk risikere og slå Carolina i den første kamp hvis de så vinder over Vikings så får de måske Atlanta i den sidste kamp så, så bliver det altså, et, 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 altså tre, mm. øh, eller to øh, NFC South opgør mm. i slutspillet mm. på vej mod Super Bowl øh, og det viser altså hvor stærk den her division har været i år øh, så det er også svært at sende tre hold i, i et slutspil igen, ja, det er det. Øh, Atlanta er gode, Saints er gode selvfølgelig, øh, men altså Panthers vil umiddelbart vurdere til at kunne komme i slutspil igen næste år
0: også ind i, i, i den betragtning, så har vi rams Claus øh, og der må man bare sige respekt for Sean for McVay mm. og det, han har gjort i den, i den første sæson, mm. og det gør altså også, at jeg, jeg, jeg tror på Rams øh, næste år, for det kan næsten kun blive bedre, altså andet år. Øh, systemet altså, er kørt ind, også på forsvaret, og Ja, og, nu, synes, pej, pilen pejer
2: selvfølgelig, og nu, nu får de mulighed for lige at, at supplere de steder, hvor det sådan, at de har lagt mærke til, okay, der har vi måske nogle mangler og nogle svagheder, og så kan de drafte til det, og de kan hæve lidt free agents ind, mm -hmm. og alle spillere bliver bedre i, i andet år i systemet. Så der er masser af positive tendenser på det her Rams-mandskab. Vi så forsvaret have deres problemer. Vi så også angrebet have deres problemer imod det her hurtige Falcons-forsvar. Så der er nogle helt klare punkter og hister her. Hvor der skal en opgradering til. Men mm. jeg mm. synes, at de Sean McVay, som jo altså stadigvæk kun er 31 år gammel, at de har fået en øh, rigtig, rigtig dygtig, nytænkende coach, som har bragt øh, noget energi til Rams, øh, og måske også har været med til at sende nogle signaler til NFL om, at der er altså nye tider på vej.
0: Ja. Så uh, slutligt. Uh, Bills uh, synes, det er meget vanskeligt at spore om Bills. Uh, det jo ikke nej, nogen... nej, nej,
2: nej, nej, det var overhovedet ikke vanskeligt. De kommer ja. ikke i slutspillet. De næste 19 år, eller 17 år,
0: <laughs> nej. Altså, de har jo præsteret over evne Det var slet ikke meningen, at de skulle være med i slutspillet i år. Altså, de, var jo at, altså, de er i gang med en genopbygningsfase. Ja, ja. Men det vigtigste punkt, som jeg synes, de skal have gjort noget ved, fordi nu, nu, nu er jeg færdig med at, at, at tro på Tyra Taylor. Mm. De skal have fundet løsningen på quarterback. Ja, hvorfor? hvorfor lige pludselig det? Ej, men jeg synes ikke, han er god. Nej. For nu bare at sige det pænt Okay Altså du kunne bare, bare se kampen i weekenden
2: Jo jo Men det var trods alt Jaguars forsvar han var op imod
0: Jo oh. Ja yeah. I'm not impressed Altså han, han, mm,
2: mm, 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 prøv at høre, Det var det samme folk De sagde
0: Big Ben Roethlisberger I spil u 5 Han var nej, heller ikke god i den nej, kamp nej. Øhm, Jeg tror simpelthen ikke på Tiger Taylor Han, han øh, der, der var afskillige eksempler i den kamp På fuldstændig åbne Wide receiver Som han ikke ser mm. Altså han, han ser dem simpelthen ikke Øhm
2: Nej, altså det, 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 er det er selvfølgelig et problem, altså, et problem er, hvis det er sådan, at, altså det han ikke gør, han laver ikke turnovers, ikke? Altså, han formler meget sjældent, og han kaster meget få interceptions, mm -hmm. men du har helt ret, at nogle gange så er systemet sat op til, at der er en receiver, eller en tight end, eller running back, der skal have bolden, og der leverer han den ikke. Æ, og så holder og,
0: han ekstremt lang tid på
2: bolden. Ja, det, og det, han, han står og den lidt dernede, ja, ja. og det koster som regel sex. Øh, eller øh, er det drive, det stopper For mm. lige pludselig står du med en 13 eller, eller mere for en skyld ja. øh, Men øh, De har også en ny coach I øh, Sean McDermott Og øh, han har også gjort det fint Han lavede en kæmpe blunde undervejs Ved at skifte Nathan Peterman ind I kamp mod San Diego Chargers men, øh, men ud over det, så har han haft en virkelig, virkelig fin første sæson Og Der er talent og så må vi sige, at hvis de kan tage den her kommende draft, hvor jeg mener, at de har 12 draft picks. Hvis de kan tage den og få noget talent ud af de 12 draft picks, mm. så er det klart, at så laver de generationsskifte meget, meget hurtigt. Og ja. så må vi håbe, at, at det generationsskifte foregår lidt hurtigere, end det har gjort i Cleveland Browns. Men altså, de er trods alt ni kampe, ni sejre en Cleveland Browns på nuværende tidspunkt. <laughs>
0: Lad os så bare rundt nogle af de steder, hvor der er sket noget på. Lad mig lige sige en sidste ting her.
2: Ja. Og det er det interessante ved at få sådan et spørgsmål om, hvem er de her fire, der kommer i slutspillet til næste år. Det er at ud af de 12 hold, der er i slutspillet i år. Der er de 8 altså nye. Jeg vil sige otte ud af de 12 hold der er i slutspillet i år. De var ikke i slutspillet sidste år. Nej, det er vildt. Så der er en enorm udskiftning ja, der, er der. Og derfor så selvom man ser et hold V have noget talent og så videre, jamen, så kan det da godt være, hvad ved jeg, at folk der har luret Rams til næste år og så mm. vinder Rams pludselig fire kampe. Mm. Men øh, altså det der er bare og det er jo det, der er så fedt ved NFL, ikke? Any given Sunday, any given year, du ved, alle har chancen. Mm.
0: Så lad os lige runde de steder, hvor der er sket noget på uh, træner og GM fronten. Uh, Chicago har skrevet under med Chiefs nu tidligere offensiv koordinator, Matt Nagy, som vi rundede lige før. Han overtager efter John Fox, der blev fyret ved, ved årskiftet. Hvad siger du til den uh, trænerhyring? Det gik hurtigt. Det gik meget hurtigt. Lad mig
2: først lige sige en lille ting her, fordi uh, i sidste uge, der talte vi om, hvornår uh, coaches måtte uh, lave interviews. Og jeg var nok ikke konkret nok i den måde, jeg besvarede det spørgsmål på. Så lad mig lige hurtigt konkretisere, hvornår man må lave interviews. Inden slutspillet begynder, altså mellem spil uge 17 og første runde af slutspillet, der er der ingen coaches, der må foretage interview, undtagen fra de fire klubber, som sidder over. Når så wildcard-runden er overstået, så må coaches, der har vundet deres wildcard-runde, lave interviews mandag og tirsdag i den uge. Og selvfølgelig alle dem, der slår ud, må naturligvis også. Og ellers så må der ikke foretages interviews. Før der så er den 14-dags periode mellem NFC-AFC-finalerne og Super Bowl der må man så igen foretage interviews med eventuelle trænere, der måtte være i, i Super Bowl Og alle, der er slået ud, er naturligvis fri til at lave interviews. Mm -hmm. Matt Nagy har sit hold, har sit angreb foran 21-3 ved pausen over Tennessee Titans. Den der, den er kørt hjem. Så er Travis Kelty ud, det vender vi tilbage til. Angreb går i stå. De taber. Så ringer Chicago Bears til ham og siger, prøv at høre, vi havde egentlig et interview lignet op med dig på øh, tirsdag. Øh, har du lyst til at skubbe det et par dage lige for at komme ned over skuffelse? Så siger han, nej, jeg vil gerne lave det mandag. Mm. Så tager han op og snakker med Chicago. De holder et møde. Der er angiveligt varer fra klokken 8 om morgenen til klokken halv syv om aftenen.
0: Det er et seriøst jobinterview.
2: Ja, og så tror jeg faktisk, de giver os spise efter.
0: Mm.
2: Og dagen efter, der det det offentliggjort. Chicago Bears og Matt Nagy er blevet enige om en kontrakt, at han nu skal være deres nye head coach. De vil gerne have Matt Nagy. De tænker, at vi går fra John Fox, defensiv mind coach, til en offensiv minded coach, der måske kan optimere hvad vi kan få ud af Mitchell Trubisky. Matt Nagy har ikke været i NFL ret længe. Jeg mener, han fik sit første NFL-trænerjob i 2009. Det vil sige her, otte år senere, så har han nu gjort sig fortjent til at blive head coach. Han tager imod et job, der kun er 32 af i verden. Skulle han have spillet lidt mere cool? Skulle han have ventet og set, hvad der kom af muligheder? Eller var det her for god en mulighed for ham til at sige, okay, nu træder jeg ind i head coach verdenen hmm. Men der er et par andre klubber som har brug for en ny headcoach, der måske er mere attraktiv end Bears. Han kunne godt have spillet sin kort bedre, men han var også i den situation, han sagde, hold nu kæft, der er et hold her, der vil have mig som headcoach. Ja,
0: og som rigtig, rigtig gerne vil have mig som headcoach. Altså, de, de skulle jo ikke til at alle mulige andre. Lige nøj, de vil have ham. Ja. Og, og det tror
2: jeg også har spillet ind. Ja. Så Bears vil have ham, og han fik muligheden i en ret ung alder for at komme ind og øh, blive headcoach for Bears Og så har han, uden at jeg kender ham særlig godt, så har han angiveligt sådan en karisma omkring sig, som er sådan typisk Chicago bears ligesom Mike Ditt kan havde. At wow. han kommer ind... Og vil, og vil tage det her omklædningsrum på samme måde, som, mm. man, øh, som Mike Ditka. Øh, og det tror jeg også har spillet elsket ind fra Chicago. Ditka. Præcis. Hvem har ikke elsket Ditka? Altså, uanset om man er Chicago Bears fan nej, eller ej, nej. så Mike Ditka var bare et ikon. Ja. Øh, men den måde, han nu kommer ind på og vil tage omklædningsrummet på, øh, det er jeg sikker på, at det har betydet noget for Chicago Bears ledelse også det sagt. Nu får vi et ikon tilbage, som spillerne har respekt for, mm. og som fansen kan identificere sig mm. med.
0: Og så er der i den grad også ny head coach i Raiders. John Gruden har nu skrevet yep. under på en øh, 10-årig kontrakt. Ja, John Gruden, jamen, han har jo han har tidligere coachet lidt i NFL, og så har han været ja. sådan lidt kommentator og sådan no, noget. No, og, yeah, ja. ja, yeah, yeah, no. ja, ja. Men øh, 10-årig øh, 10 kontrakt. Øh, Jørgen Halkård, han skriver, har ledelsen i Oakland øh, fået deres skal i halsen, at give Gruden en kontrakt på 10 år, at ikke lige i overkanten bevarer sig ja, tilhænger af kontinuitet og tålmodighed, men der må være grænser og så tilføjer Jørgen Halgård hvad er levetiden for en head coach i NFL? Er trænere og personalet en del af lønloftet, eller hvordan fungerer det? Vi kan lige tage den sidste del til sidst. Okay, vi den sidste del til sidst. Det er en god deal. Exakt. Lindsey Chip skal lige have sådan en 10-årig kontrakt. Det er også en stor kontrakt, ikke? Det er en vanvittig kontrakt. Altså 10
2: år er en vanvittig kontrakt. Og det der er med coaches kontrakter, i modsætning til spillerkontrakter det er, at alle pengene er garanteret. Så i det øjeblik, de siger at 10 år 100 millioner dollars, så ved Gruden, at han får 100 millioner dollars. Om han så er coach i 3 eller 4 eller 5 år, det er fuldstændig lige meget. Han får mm. sine 100 millioner dollars. Øh, og så lad mig lige lynhurtigt tage det sidste spørgsmål ja, ind. Ja. Fordi uanset, hvordan han får sine penge her, om han får 20 millioner første år, og så resten fordeler det 10 millioner per år eller hvad, der er ikke noget af de her penge, der tæller imod lønloft. Øh, Spillerkontrakter, de kan jo godt få 100 millioner over 5 år, men bliver de fyret efter første år, så får de altså ikke resten af pengene. Nej, så, så får de
0: de garanterede penge.
2: Og får de de garanterede penge, ikke? Og, og alle penge i en coaches kontrakt er garanteret. Øh, den næste ting øh, er, at i og med, at de signer ham for 10 år. Igen, det er ikke sikkert, at han bliver der 10 år. Men det, de har gjort nu, det er, at de har sørget for en kontinuitet, der tager dem fra Oakland med den samme coach, den her samme, apropos det her med Mike Ditka før, som var den her karismatiske personlighed, mm. så er John Gruden jo det samme. Og det vil sige, at alle folk i Vegas, som venter på, at Raiders kommer, nu ved de, jamen Raiders kommer, og de kommer med John Gruden. Ikke? Det her, det er et spørgsmål om, at øh, simpelthen sende et signal, om at nu kommer Raiders. Ja. Og så er der en lille sjov historie, jeg har læst, og det er, at Al Davis, den at nu afdøde ejer, åbenbart har sagt til sin søn, Mark Davis, inden han døde, at han havde en stor drøm, og det var at få skabt en duo, der hed Reggie McKenzie, på general manager og John Gruden som head coach. Og seks år efter sin død, så lykkedes det Mark Davis at få den konstellation. Og derfor sagde Raiders også nej til, at McKenzie kunne tage til Green Bay og interviewe øh, for den åbne jobmulighed, der var derude som, som sportschef eller general manager. Nu er det lykkedes... Mark Davis, og samle de to, og det er der så lykkes ham, inden de tager til Las Vegas, og nu kommer Raiders med McKenzie, og ikke mindst John Gruden til Vegas.
0: Det bliver uh, fantastisk spændende at følge det her bare, uh, bare alene i, i næste sæson, og se hvordan det går for det her Raiders-mandskab med John Gruden som, som head coach. Gruden har jo coachet uh, Raiders før. Uh, han var der fire han, år. Han har så til uh, boxing, jo, jo. og så vandt de Super Bowl.
2: Han, han var der fire år, og lagde ud med to 8-8 sæsoner og fra det, fra det punkt af, så tog han æh, Raiders til, til 12-4 og, og hele vejen til AFC-finalen hvor de tabte til Ravens. Æh, det år hvor Ravens vandt Super Bowl. Og øh, året efter 10-6 og, og der tabte de så til, til Patriots i, æh, i divisional playoff-kampen. Men det var nok til at boks ville have ham. Og øh, så kom han jo direkte ind som rookie head coach, overtager Buccaneers og hvem møder han i Super Bowl? Oakland Raiders. Uh, og de bliver jord. de jordet ja det gjorde altså de var, det var et spørgsmål om at her, her havde du et forsvar som øh, overmatchede Oakland Raiders angreb fuldstændig selvom det var et, et Raiders angreb med jo bl.a. Jerry Rice og ikke mm. mindst Rich
0: Gannon var det, var det ikke i den kamp, øh, den transmission, hvor du havde fået lavet en, en fake tatovering? Øh, jeg havde en, en fake
2: Buccaneus-tatovering. Ja. det var på overhjemme, det var meget, meget, meget lille tatovering.
0: <laughs> <laughs> altså, et uh, spørgsmål her fra Jens smågård. Øh, Men det skal
2: lige siges altså, fordi uh, uh, Gruden var, <coughs> efter det Super Bowl år der var han altså seks år yderligere i Buccaneus, og han tog dem kun til slutspillet to gange. Ja. Ja, ikke? Så altså, det var ikke sådan, det var sådan imponerende. Men han har det noget karisma og han har et eller andet, som Raiders gerne her?
0: have. Mm. På, på sidelinjen. Det bliver, det bliver sjovt at se igen. Jens Morgård øh, skriver i sidste uge, der nævnte kort, at øh, Gruden kun har en begrænset periode til at indføre et nyt spilsystem i Raiders. Hvad er reglerne for taktisk træning som hold, og hvor meget må de træne individuelt, både taktisk og teknisk i offseason, Og så kommer der en anden del af spørgsmålet her. Jeg tænker på Garoppolo, der er nok spillet mm. i 49 og andre nye og gamle spillere, der vil kan bruge hele offseason på at lære deres playbook og de ændringer, der vil komme inden næste sæson og inden training Kan det så passe, at Gudens nye playbook kun må trænes, gennemgås, i den korte periode, I nævnte i sidste uge?
2: Ja, det er fuldstændig korrekt. Han får en lille ekstra fordel, og det gør alle de nye headcoaches. coaches. Øhm frem man bliver slået ud enten det er i grundspillet eller det er i slutspillet øh, til man må have kontakt med spillerne igen det er en fuldstændig vanvittig regel du må ikke have kontakt til spillerne altså hvis du møder med i supermarked så må du snakke om hvad du skal have spist til aften men du må ikke snakke om noget som helst der minder om fodbold fra det øjeblik at du er slået ud så nye head coaches må først tage kontakt og se deres nye spillere øh, den første uge i april for alle andre hold der er det tredje uge i april og så er der altså nogle helt øh, faste, klare regler for, hvor meget man må træne, og hvilken type træning det er. Fra man mødes, så er der en periode øh, for øh, nye trænere, der er det 11 uger, for øh, eksisterende trænere, der er det 9 uger. Og øh, de første uger af det her, der må du faktisk, de nye coaches, de må føre deres system ind, og de må lave en masse ting osv., mm. men lad os tage de eksisterende træner, og for de første to uger, fra de mødelser fremad, der må de altså kun lave, styrketræning, konditionstræning, og så er der genoptræning af skadede spillere, hvis du er ude på banen, så må der ikke være nogen øvelser, hvor der indgår nogen former for takling, eller noget som helst, der må sågar ikke engang være bolde, på banen. Der må være bolde i den forstand, at hvis en quarterback står og laver en lille kastøvelse med en receiver, så må han gerne det. Men der så må der ikke være bolde til nogen som helst andre øvelser. De næste tre uger, de går så med individuelle øvelser. Der er ingen træning imod hinanden, der er ingen udstyr på, og det er maks 4 timer per dag. Og det er altså maks 4 dage om ugen. Der er ingen træning i weekenden, så det er altså maksimalt fra mandag til torsdag har vi undskyld, afbøder, mm. har vi ikke en del af forklaringen på alle de skader vi ser her jo jo det har vi jo snakket om før lad mig, lad mig lige fortsætte fordi de næste 4 uger der må du så øh, maksimalt have 10 træninger med udstyr på men der er stadig ingen fuld kontakt det vil sige at der er ingen blokering der er ingen taklinger der er ingen hits der er ingen anden hård kontakt og det er maks 6 timer på faciliteten om dagen mm. og max 2 timer på banen Resten er så øh, playbook-træning eller øh, vægttræning eller hvad det måtte være. Så kommer der i juni, der kommer der så det der hedder en øh, minicamp. Det er ikke en rigtig training camp, men det er en minicamp. Men der er der altså faktisk mulighed for for første gang at ramme nogle mennesker. Det er stadigvæk med begrænset kontakt, men altså, der er trods alt nogle individuelle, er der faktisk ingen individuelle øvelser. Der er 7 mod 7 og 9 mod 7 og 11 mod 11. Der er ikke sådan noget one-on-ones eller noget i, i den retning. Øh, og så øh, er der øh, den store training camp selvfølgelig, hvor man så begynder at have noget kontakt, men der er også begrænsninger mm -hmm. på, hvor mange timer du må være på træningsbanen om mm -hmm. dagen, øh, og hvor meget der kontakter der må være.
0: Og ja, alt det her det er jo simpelthen skrevet ind i den overenskomst, der er mellem Spillerforeningen og NFL. Jamen
2: så altså, prøv at høre nu, 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 nu ser det rimelig hurtigt op det her, ikke? og man sidder sikkert ude nu og kan ikke huske noget som helst, hvad jeg sagde. Prøv at tænke på, hvor forvirrende det er, og, 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 og hvor rimeligt det er også. Øh, er det sådan, at du, du vil gerne øve for eksempel, som Bruce Arians har sagt, mit hold er bump and run hold, det vil sige, mit forsvar spiller bump and run. Det kan jeg ikke øve. Jeg kan ikke øve bump and run med, med, med mine spillere, før det så vi kommer i training camp. Så alle de her helt specifikke individuelle øvelser, hvor der indgår noget fysik, dem kan du ikke træne, før det, sådan at du mødes enten i minicamp, eller, eller den store camp. En lille sidste ekstra ting her, det er jo, kan man kan lægge mærke til, at alle spillere i NFL er lønnet fra spil u1 til spil u17. Det vil sige, at de eneste spillere, der får løn i playoffs, det er dem, der har en eller anden form for indbygget kontrakt, Kommer du, altså en ind, ind, indbygget bonus i deres kontrakt. Kommer du så også så langt, så får du en eller anden bonus. Mm -hmm. øh, opnår du de her de mål, så får du de bonus. Ellers så er der ingen, der får løn i slutspillet. Det samme gælder med alle de her, det hedder jo øh, med et fint ord, så det OTAs, øh, de her. og det, det står for Organized Team Activities. Så hvis man nogensinde ser det udtryk, OTAs, så er det altså Organised Team Activities. Der er jo ingen, der får løn for det.
0: Mm. Og det er der... også derfor, man samtidig ser nogle spillere, der ikke møder op til OTAs. Alle de
2: her OTAs er frivillige, skal man lige lægge mærke til. Mm. Æh, og der står også udpenslet i, i den her overenskomst, at der må ikke på noget øh, tidspunkt gives udtryk fra trænerstaben om, at man forventer, at folk kommer De er fuldstændig frivillige Så kan der være nogen igen Som har en eller anden form for At for indbygge indbygget løn I det der system Men jeg talte med Andreas Knappe Om det her Og han siger Jamen han er jo sådan set øh, Stadig på kontrakt med Colts Men han får ingen løn Hvis han kommer til det her Så får han lige sådan Så han kan få til Som han siger Room and board Det vil sige Noget at spise Og et sted at bo mm. Og det er det mm. De fleste spillere Der kommer til det her De får 215 dollars Om dagen for at være der, og det er sådan nogenlunde standard takst.
0: Så lad os øh, hoppe videre til Packers, der har skiftet ud øh, på øh, GM, efter rigtig mange år med Ted Thompson i spidsen. Øh, der er blevet fornyet indenfra Brian Gutekunst. Øh, Hvem? Han, Gutekunst! <laughs> han har været scout, og han har været, jeg tror, han har været i, i, i Green Bay i omkring øh, 20 år. Han er altså blevet forfremmet til, til ny GM. Øh, fornyelse indenfra er det, er det den rigtige øh, medicin til, til Green Bay?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, så nej. Øh, altså han må på en eller anden måde være blevet oplært i det her fag æh, at Ted Thompson og må have en eller anden form for den samme referenceramme. Så jeg kunne godt have tænkt mig, at de havde gjort et eller andet altså helt drastisk og hævet en ind ud fra. Nu havde de, som jeg sagde før, Øh, håbe på at få Reggie McKenzie fra øh, Raiders til samtale. Det lykkedes dem så ikke. Æh, og der var et par andre, som de måske også godt ville have haft samtale, som, som skrev under andre steder. Æh, men altså, må vi se, øh, om der kommer nye boller på suppen. Han, øh, han er lidt yngre, øh, gutte kunster, og, øh, og kommer med den her Øh, baggrund som scout men man kan sige det her med, med baggrund som scout det er fint nok men det var jo også til Thompsons Præcis. baggrund Præcis. og det var det her med at du ved jamen altså, vi satte sig nærmest 100% på draften og kun en enkelt gang imellem hiver vi en free agent den. Mm. Um, og det har egentlig været Packers filosofi øh, under tæt Thomas, men måske også meget før det. Øh, men man skal bare nævne en free agent, som Packers hævde ind, der betyder uendelig meget for dem, nemlig at de tog Reggie White ind, øh, og så de endte med at vinde Super Bowl 31, og han lavede tre sacks i den Super Bowl. Øh, det er altså så meget, som en free agent kan betyde for dig. Så de er nødt til, jeg synes jeg... Og ændre filosofi, strategi ja. på det punkt der. Og nu må vi se, om Han er manden, der indfører det.
0: Ja. ja, fordi det er jo den strategi, som, som rigtig, rigtig mange andre hold de benytter sig af. Altså, de ser på free agents. Det er fint, vi får lukket nogle huller på rosteret. Det betyder, at vi står meget friere i draften. Mm -hmm. At vi ikke skal reach eventuelt for at få dækket en, hvis, hvis man er tynd på cornerback, jamen, så vil man helt øh, automatisk reach for at få dækket hullet på cornerback. Hvis du har cornerbacken dækket mm -hmm. ind, så kan du tage cornerbacken, hvis han er den best player available mm. på det der tidspunkt, mm. Mm. eller også kan man gå efter en anden spiller, en anden position? Ja,
2: ja, jo, altså det kan du sige, øh, der er jo nogen, der mener, du ved, at man altid skal tage best player available, ikke? så uanset, du er, altså hvis det er en quarterback, der er best player available på dem, så tag ham, selvom du egentlig har en god quarterback, nu vil Packers nok ikke gøre det med Aaron Rodgers, på den anden side kunne det godt være, de gjorde det, men altså, øh, der er sådan forskellige draft strategier. Øh, en ting, man lige skal lægge mærke til os, som vi faktisk ikke nævnte, det var jo, at øh, til Thompson det blev jo degraderet, men i hele den her proces her, der fyrede Packers jo faktisk deres legendariske defensive koordinator, Dom Capers. Mm. Og han jo ellers altså sådan, altså især inden for, for Zone Blitz med mere, der er han sådan lidt en levende legende, var defensiv koordinator for det Carolina Panthers-mandskab, der kom i Super Bowl mod Patriots i sin tid. Super Bowl 38 er jo. Sidste gang Justin Timberlake optrådte det i Super Bowl. Det gør han igen i år. Det var bare en sidetanke. Hvad hedder det? Men de har bedt om at få Gus Bradley til samtale. Så de skulle angiveligt være interesseret i Gus Bradley. der Tidligere defensive koordnader for Seattle Seahawks og tidligere head coach for Jacksonville Jaguars. Så interessant at se om Gus Bradley han kommer derop.
0: Og så har vi øh, en situation i øh, Titans. Mike Mullarkey, øh, overlever. Ja. Mm. Øh, jeg er ret sikker på, at øh, hvis de ikke var kommet i slutspillet, så var han røget. Og jeg tror faktisk, måske også, at han kunne være røget, hvis de havde tabt til Chiefs. Men nu øh, synes øh, organisationen måske, at det vil se en lille bitte smule mærkeligt ud. Øh, og fyren head coach der, der rent faktisk har sikret dem en, en, en sejr i playoffs.
2: Og der har været så mange rygter, og der har været så meget usikkerhed om Mike Mullarkeys situation, at da der så endelig efter den her sejr bliver man klart ud fra Tennessee Titans, at de beholder Mike Malarkey. Så bliver han naturligvis spurgt af pressen omkring det her, øh, om, øh, om, om, han, om det har haft indflydelse på, på hans tankeproces og i det hele taget øh, haft indflydelse på hans dagligdag, at, at han ikke helt har vidst, hvad øh, hans jobsituation var. Og normalt ikke, så ville man jo køre den politisk korrekte svarmetode og sige, nej, 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 altså vi har et job, vi skal udføre, og så videre så Jeg tænker
0: kun på den næste kamp.
2: Han var benhård og, og svinede simpelthen, altså mere eller mindre, organisationen i Tennessee Titans til, og sagde, det her, det går ud over min familie, og selvfølgelig alt, hvad der går ud over min familie, det går ud over mig, og øh, han synes ikke, at hele processen havde været fair øh, men nu var der da heldigvis man ud, at han fik lov til at fortsætte. Mm. Så, så rart med noget, noget ærlighed for en gang skyld, ja. og ikke bare sådan et eller andet, Ej. du ved,
0: spørgsmål her fra Emil Lund kunne en fyr som Nick Saban ikke være en god kandidat til et head coaching job i NFL efter at han nattens tirsdag vandt sit femte national championship siden 2008 han har jo erfaring i NFL som head coach hvor han var i Dolphins Claus jeg mener mm. faktisk også at, at vi tale lidt om det her med college coaches i sidste uge og jeg tror faktisk også, at vi mm. nævnte uh, Saban.
2: Nå, vi talte jo om Saban i den aktie, fordi vi nævnte den her situation med, at, at han havde været coach for Miami Dolphins, og, og som du pointerede, mm. at så trak han sted ikke midt i det hele. Ja. Uh, en lille detalje, som jeg kom i tanke om siden, det var jo, at uh, da han kommer ned og bliver head coach for Miami Dolphins, der har San Diego Chargers jo besluttet sig for... San...
0: San... Sagde jeg San Diego Chargers? San Diego! Det er sjove er... Ja at da du sagde Miami Dolphins, der havde ind i hovedet Miami Dolphins. Miami Dolphins.
2: <laughs> San Diego Chargers havde besluttet sig for, at de ville sende en skade Drew Brees videre, og ville satse på Philip Rivers. San Diego, San Diego. Chargers. San Diego. Og Saban ville egentlig gerne have Drew Brees, men de tog ikke satse på ham, fordi han var skulderskadet. Og i stedet for så sagde vi vi henter ham den der store fenomenale quarterback der løber rundt oppe i Minnesota der hedder Dante Culpepper. Og Culpepper var OK i en periode for Miami Dolphins uden at være prangende. Du Breeze er siden blevet NFL's mest præcise passer med omkring lige under 70% af sine kast ja, har han complete. Ja, så det er forskellen på Saints og Dolphins. Lige siden Saints har haft stor succes med Breeze. Dolphins Ja, hvad, hvad, hvad havde Sagan, eh, Saban havde han... Hvad var det? 26 kampe eller noget i den retning i spidsen. Ja, ja. For mig, jeg han trak stikket.
0: Så øh, til spørgsmålet... Ja, jeg tror ikke, han vender tilbage til NFL.
2: Nej, men angiveligt... Angiveligt er han meget interesseret i New York Giants-jobbet. Han vil meget gerne være head coach for New York Giants, så det kunne blive ganske, ganske jo. interessant at se, hvad de gør. Men...
0: Hvem vil ikke jeg, gerne være head coach for Giants?
2: Hvem vil ikke gerne være head coach for Giants? En sidste lille pointe. Nick Saban er i en position nu her, som vi også talte om, at han har over 100 spillere at gøre godt med i college og han har ikke noget lønloft. Han har ikke nogen draft. Han har ikke alt det der. Han er i stedet for, han er, han er head coach for en af de største skoler, en af de mest populære fodboldskoler, og spillere, som har lyst til at spille på college-niveau, der har talentet til det. De siger: "Vil jeg spille for Minnesota? Nej. Vil jeg spille for UCLA? Nej. Har jeg lyst til at spille for Tennessee? Nej. Vil jeg spille for Alabama? <laughs> hell yeah, hell yeah, jeg vil spille for Alabama. Ja. Så han får helt per automatik mange af de allerstørste talenter ind og lege med, mm. og der er han bare underlagt nogle helt andre regler i NFL.
0: Ja, ja Lad os op videre, Claus, til al den her ballade, der har været i, øh, i New England omkring Patriots i den forgangne uge. Det tog der øh, øh, øh. Med lang tid at komme til det. Ja, men det er fordi, der er sådan et logisk forløb, nå, hvis du nu... Jeg spørger har ting, det logiske forløb. <laughs> <her>. <laughs> det er godt. Æm, Andreas Ingeberg spørger, øh, hvad siger I øh, til hele den her Kraft og Brady vs. Belichick-situation, som blandt andre ESPN har skrevet en stor artikel om? Og skal jeg også godt nok lige for, at der er blevet skrevet den ene historie efter den anden? jeg tror, det er fuldstændig ude af proportioner. Tror du? Ja, det tror jeg.
2: Jeg ved ikke, hvor meget der er ude af proportioner. Lad os lige hurtigt rige sagen op. Äh, angiveligt, så øh, har Bill Bilicek gjort klar til, at Jimmy Garoppolo skaner overtage som startende quarterback. Så bliver Tom Brady piger sur, og går til Robert Kraft, ejeren, og fortæller ham om det her, og de to har været igennem tykt og tyndt sammen, og Brady har givet ham fem mesterskaber, Æh, så kan man vente om at sige, det har Billichick vel også, mm. men der er sådan en eller anden bond, nærmest far søn bond, mellem Brady og Kraft, at Kraft han går til Billichick, og så siger han, nu sender du ham der, Jim McGraw sted, og så får du et eller andet for ham. Æh, og så går Bill Billichick ud, og tillykke til dig, så sender han, Jimmy Garoppolo til 49ers, mm, for noget så øh, enkelt som et andet pick, mm. Og øh, angiveligt var Tom Brady pludselig øh, meget mere lykkelig, gladere, øh, mere jovial. Og øh, situationen i New England er nu den, at Bill Belichick efter det her angiveligt ikke ønsker at være der længere. Tom Brady er den startende quarterback og øh, Robert Kraft har blandet sig i fodbolddelen, hvilket Bill Belichick af princip siger, en ejer skal aldrig blande sig i fodbolddelen. Han skal stå for økonomien, og alt det der, og de mm. omstændigheder, han skal aldrig blande sig i noget, der har med hold, coaching eller taktik at gøre.
0: Jamen, det, det, bliver, det bliver interessant. Altså, der kommer garanteret flere og, og, og nye historier om, omkring det her. Jeg så også her til, her til morgen, der så jeg, at Brady havde udtalt sig i et interview med ejers ud og røv. Jeg var da ikke glad dengang, hvor jeg så øh, øh, skoene og, 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 og hælen og ryggen af Jimmy Garoppolo, mm. der var på vej til, til at tage fly til, til San Francisco. Men altså så, så, selvfølgelig er der altså der, 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 der sjældent øh, røg Uden at der også er et lille bål mm. øh, Og det er selvfølgelig fuldstændig uholdbart øh, Hvis det virkelig er sandt mm. At Kraft han har blandet sig Og nomineret Bill Belichick Så hvad gør Bill Belichick Hvis det her det er sandt Kunne han være interesseret i At tage til New York Og blive head coach for New York Giants
2: Jamen, det kunne han da Og det er det, altså Prøv at høre Vi er i gang med slutspillet Alt bliver fedt ind under guldtæppet og naturligvis er der ingen ballade på de interne linjer. Lad os nu se, når sæsonen er forbi, hvad Jamen, der de sker. De
0: en fælles pressemeddelelse ud. Alt er fryd
2: Altså, da, da den her historie kommer ud, og den er jo, jo i mødeset i hvert fald i 24 timer, hvis ikke 48 timer, fordi ESPN har været i stand til at bruge de sociale medier til at mm, fortælle mm. de andre vild historier under opsejling. Uh, og den så endelig kommer ud, så går der, der går det sagtens 24 timer, så kommer der en fælles pressemeddelelse ud fra Kraft og Billicek og Brady og oh, at det er, selvfølgelig er en ballade på de interne linjer. Vi har været igennem så meget, os tre sammen. Vi vil altid stå sammen. Øh, et cetera, etcetera. Et altså, fej, fej, fej. Mm. Øh, hvem løfter gulvet til? du guldtæppe, really? så fejrer lige det her, Lånet, hun ringer. Det er. Altså, der er. Jeg vil sige, der er et stort bål et eller andet sted. Og der er masser af røg. Mm. Og lige nu, der har de altså været i stand til på en eller anden måde at få smidt et brandtæppe ud over det der. Fordi der er et eller andet nigeriaer, som ikke kommet frem endnu.
0: Ja, og så har vi altså. Øh den offensive koordinator og den defensive koordinator, der er øh, to af de helt store navne i forhold til de headcoaching-positioner, øh, mm, mm, der er, der er mm, åbne. Mm. Og det, det gør selvfølgelig også, at der, der er mange, der spekulerer i, Kan vide, om det her, det er Patriots, som vi har været vant til at se dem de seneste mm. 15, 16, mm. øh, 17 år. Mm. At den ære, den er på vej til at slutte. Altså, hvis de smutter, og Bill Belichick smutter, og
2: Tom Brady er 41, og Garoppolo er i 49 så kunne det godt gå hen og blive inde på et meget, meget fornemt dynasti. Mm. Mm. Øhm, hvor et dynasti, der burde, med de nuværende øh, NFL-regler og, og konstruktioner, lønloft, draft, free agency, etc., burde være umuligt at lave et dynasti, der har varet så længe, som det her det har varet. Øh, så hatten af for alle, der har været involveret der, for Crafters øh, evne til at og, og, og konstruere en organisation, for Bill Belichicks evne, til altid at finde de rigtige spillere mm, og få dem coachet mm. op, og så selvfølgelig for, for Brady, at han stadigvæk i den alder af 40 år øh, leverer på et meget, meget højt niveau. Øh, men det her, det er, det er imponerende, hvad de har været i stand til. Lad os nu se, om, om, hvordan det ser ud til næste år.
0: Ja, og det helt store spørgsmål her nu, Klaus, det er, om den her ballade, om den kommer til at forstyrre Patriots øh, mm. frem mod mm. den, den første playoffgang, mm. eller om det er øh, benzin på bålet nu nu taler vi om, om der, er, ja, ja. Der, er, der er et bål der brænder et eller andet sted om ja. om det kan være, være med til at at skærpe øh, sulten hos øh, billechek og og Tom Brady og resten af holdet for, for at vise, hey, vi er her stadigvæk, og nu skal I bare se, hvad vi kommer med.
2: Og vi har sørgt at se dem, når de, når de er blevet suge over et eller andet, ikke når, når tingene er gået imod dem, eller de har følt sig hurtigt færdig behandlet, at så øh, går de ud og så trumler de alt og alle. Mm. Æh, sidste år var sådan lidt, at altså, det comeback der, kunne man selvfølgelig ikke have forventet, men altså, de ender jo med at vinde den sæson, hvor Tom Brady har siddet ud i de fire første kampe, øh, og hvor de har øh, frivilligt opgivet et første runde draftpick. Og så går de ud, og så vinder de, ikke? Så er, det, så er det dem, der står med smilet på til sidst, og alle andre sænker, åh, hvad, nu var det igen Patriots. Ja. Æh, og så de, man kan man godt forestille sig, at de vil blive arre, Og gå ud og sige, nu, nu gør vi det ikke engang mere. Nu vinder vi det her ikke engang mere. Vi viser bare lidt os, der styrer det her. Men altså, hvis der er noget om det, altså, hvor er Belichick så hen i hele det her? Selvfølgelig, han vil gerne have den her legendariske status med at have taget hold til Super Bowl ni gange, og have vundet de seks. Øh. Men altså... Jeg, jeg synes, det mest spændende for, for Patriots-øjne og for NFL's øjne og for både Patriots-fans og ikke Patriots-fans, det er, hvad sker der, når Super Bowl er slut? Ja,
0: det bliver virkelig hvad spændende. Hvad sker der? Ja, det bliver spændende. Ja. Jeg glæder mig hele tiden til den her offseason, Der er simpelthen så mange gode storylines. Jeg har et spørgsmål her, om der er helt andet fra, fra Christian uh, Geversen. Uh, han skriver i en liga, hvor der hele tiden draftes bedre og bedre atleter, som skal forsøge at uh, løbe fra hinanden. Hvordan kan Jason Witten og Greg Olsen så blive ved med hele tiden at være fri? Ingen af dem, og især ikke Witten, løber fra nogen længere. Øh, mit eget svar er erfaring, men løber man sig helt præcist fri via erfaring, når den, der dækker en op, er hurtigere end en selv?
2: Rigtig godt spørgsmål. Jeg vil sige, at der er flere ting i det der. Øh, Greg Olsen øh, er stadigvæk produktiv. Jason Witten har ikke været specielt produktiv i år, selvom han selvfølgelig har haft nogle vigtige catches, ikke mindst i redzone og endzone. Øh, men der er nok tre ting i det. Altså et så øh, er tight ends jo ofte større end de spillere, de står overfor. Altså hvis en tight end øh, løber en lille kort out, så løber han jo ofte ud mod en cornerback, øh, og der er han bare større. Mm. Øh, en tight end, du ser det, Gronkowski gør det, du ser også Craig Olsen gør det, du ser andre de store tight ends gør det, kan jo ofte, også ned igennem midten af banen, hvor han måske møder nogle linebackers, og så måske en strong safety, som er nogenlunde på størrelse med ham, selvom igen, altså mange af de spillere, de er mindre end tight endsene. Øh, der kan han jo med sin krop afskærme modstanderen, og simpelthen sørge for, at han har sin krop mellem bolden og modstanderen, og så er det bare et spørgsmål om, kan modstanderen ramme ham hårdt nok til, at bolden kommer fri? Kan han time sit hit godt nok til, at bolden kommer fri? Hvis ikke, så er det en grebebold. Og så har vi måske en tredje ting, og det er nogle af de catches, som Greg Olsen havde i weekenden, det var jo på play-action, altså hvor quarterbacken finder et løb, og så glider Greg Olsen fri, og så er der ikke en forsvarsspiller i nærheden. Så på den måde, der er det også noget mere omkring, øh, hvordan taktikken er skruet sammen, og hvordan de enkelte plays er designet til, at han går fri. Æh, men er det en ren one-on-one matchup, hvor det drejer sig om at løbe ned ad banen, så nej. Witten løber i hvert fald ikke fra ret mange længere. Ja, Greg Olsen har stadig <gør> lidt fart i stængerne.
0: Jeps, øh, og nu skal du øh, spidsøre. Øh, hvis du godt kunne tænke dig at komme med til Skandinaviens største superbolfest i cirkusbygningen i København med en af dine venner den 4. februar. Du kan nemlig vinde to billetter til en samlet pris af 1.600 kroner, hvis du svarer rigtigt på det spørgsmål, som jeg stiller lige om lidt. Og vi gør det her i dag, og i de kommende udsendelser frem mod Super Bowl, så der er altså fire gange to billetter på højkant. Og hvad kan du så se frem til? Dørene de åbner kl. 19.30, og så fortsætter festen ellers frem til, at Super Bowl 52 er afgjort. Du får en menu. Der er konkurrencer, der er talkshow med Morten Andersen, som selvfølgelig bliver hyldet for sin optagelse i Hall of Fame. Og så er der interview med Andreas Knappe og optagte til Super Bowl, der bliver vist på tre LED-storskærme. Og så kommer du til at sidde sammen med andre lytter af NFL-showet, der vinder i den her konkurrence. Der bliver simpelthen lavet et, et særligt nfl show bord. Og hvem er så værter? Det er Jimmy Borgård og Klaus Elming. Klaus Elming, glæder du dig?
2: Ja, selvfølgelig gør jeg det, altså... <tryk> Det, bliver, det er andet år i træk, at vi laver Super Bowl i cirkusbygningen, og det er bare et ikonisk sted. Og når jeg tænker tilbage på, at vi startede med NFL i De små, og du ved, vi organiserede nogle Super Bowl partis selv, hvor jeg nu var. Om det var i Herning eller i Aarhus, og jeg er sikker på, at mange andre har gjort det rundt omkring i landet. At vi så kan lave og lege et så fantastisk sted et så historisk sted som cirkusbygningen og lave Skandinaviens største super bowl party. Det er da helt helt unikt i sig selv og en fed historie som faktisk blev skrevet om i ESPN magasinet blive... ja, ja, ja. sidste ja, ja. år, ikke? Ja. Så? Altså, det her magasin der netop har lavet Tom Brady historien og så videre. De skrev altså om Super Bowls rundt omkring i verden og beskrev blandt andet vores Super Bowl sidste år i cirkusbygningen.
0: Og så kommer spørgsmålet her. Øh, du kan altså vinde to billetter ja. til den her Super fest. Spørgsmålet er, hvem blev det er et nemt spørgsmål. Hvem blev superbowl MVP i Super Bowl 50? Du skal ikke svare Claus. Nej, 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 nej. Det var ikke Oakim Fornan. Det er rigtigt. Ja. Men der var du, skal, du skal sende dit svar til mailsnablaynflshow.dk, skriv Super Bowl fest i emnelinjen og så skriv dit svar ind i mailen, og så trækker vi lod om de to første billetter i Næste uges show. Hvis du ikke er så heldig at vinde, eller hvis du simpelthen ikke vil risikere, at der pludselig ikke er flere billetter til den her Super Bowl fest, så skal du tage og hoppe ind på ticketmaster.dk, hvor du kan købe billetter til, til arrangementet. Og apropos Morten Andersen, Claus, så er der et spørgsmål her fra Claus Nordberg. Jeg så Sport 2017 og tænkte, bliver Morten Andersen nogensinde anerkendt i Danmark for sin præstation i NFL? Og synes I, at han skal i selskab med de 32 bedste danske sportsfolk, som Jesper Bang, Brian og Michael Laudrup og mange flere, eller er han bare ikke kendt nok i Danmark? Morten Andersen skal klart ind.
2: Altså uden tvivl.
0: Han, uden, skal, uden han, skal, tvivl. han skal klart
2: altså, Nu er han i NFL's Hall of Fame, og øh, det næste, der skal ske, er selvfølgelig, at han skal i Diff's Hall of Fame. Han, han kom, først kom han jo i Dansk-Amerikansk Fodbold's Hall of Fame. Mm. Det er det samme årgang som undertegnet. Så kom han i NFL's Hall of Fame, og han var lige i første smule omkring uh, Saints' Hall of Fame og Atlanta Falcons' Hall of Fame. Uh, og selvfølgelig skal han i Dansk Idrætsforbunds Hall of Fame. Altså der, i, i en sportsgren, der er så svær at have succes i, og hvor der er så få pladser. Again, vi talte om, der var 32 headcoaching-positioner, der er altså også kun 32 kickerpladser, og Morten Andersen var i stand til at beholde en af dem i 25 år. Var i stand til at sætte scoringsrekorden Og at hav andre rekorder Både i regular season Men også i Pro Bowl øh, Havde jo desværre Ikke så mange optræder Hverken i slutspillet Eller i Super Bowl Æ, En enkelt blev det til der mm. Hvor han så Det gik ikke så godt Nej, det er for ham personligt eller, eller for Atlanta Falcons Men øh, Han har i den grad Gjort sig fortjent Til at komme i, i dansk øh, i 5 Vi skal kvise
0: det er tid til kviz, 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 kviz. <laughs> Jeg har det faktisk på, på narktis øh, øh, samme måde, hver eneste gang, vi sætter den her gang. Jeg har nemlig, fordi min reaktion her, det er sådan,
2: åh. <laughs> Nå, ved du, hvad er min reaktion? Jeg begynder sådan automatisk at smile på en eller anden måde. <laughs> ja, men det er også sjovt. Ja? Godt. <clears throat> Jamen, øh, Blake Bortles, løb i weekenden, 88 yards, han kastede 87 yards. Mm -hmm. Dermed blev han den tredje quarterback i historien der løb for flere yards end han kastede i en playoff-sejr. Ja. Yeah. Okay? Ja. Yeah. med de to andre. Can't do it.
0: Det, uh, jeg tror ikke han den ene. Så.
2: Jeg vil sige, at den ene, er, den ene er forholdsvis nem, den anden er svær. Jeg vil give dig... Nej, oh,
0: ja, ja, har jeg skrevet ned her. Er det den nemme eller den svære? Æ, han er ikke på. <laughs> er du sikker? Ja. ja.
2: Nå, vi vender tilbage til, hvad du ja, skrev ja, sk der. Ja, ja. Vi skal, ikke, vi skal ikke ødelægge noget for vores kære lyttere, men der ja. er to. Og øh, ja, men øh, der er to andre, der har gjort det. Den ene forholdsvis nutidigt, den anden lidt længere tilbage, men trods alt med en vis logik omkring, hvorfor har han netop gjort det.
0: Okay. Du skal ikke snydes for øh, Armstrongs øh, det quiz, og hvis der er nogen, der vil øh, følge Armstrong, så kan man gøre det på Twitter på snablagdokarmstrup.Quizzen den kommer her. Og han er jo Bills fan. Ja ja, Buffalo kom i playoffs, men der var ikke rigtig noget reelt payoff. Kampen endte selvfølgelig med Peterman picked off, på en dag hvor begge angreb tog en ufortjent day off. Mariota blokerer, Titans kombagerer, Matt Ryan Rams udraderer. Kun syv kampe tilbage, det er for lidt. Vi vil have flere. Giants, Bears, Lions med flere fik træneren roasted, mens Belichick nu så mange playoff kampe har coachet. Altså hvor mange playoff kampe har Bill Belichick coachet i sin tid i New England og i Cleveland. Og du sidder der og smiler, du har
2: Nej, jeg bare, jeg vil, fordi det er vanvittigt spørgsmål, så vil du bare være venlig at trykke på den der can't do it, så må jeg se om jeg kan yeah, regne do mig it. frem
0: til Ja, <laughs> yeah, du kan godt begynde at regne nu, ikke? Nej, det er helt sygt ja. det der. Til
2: gengæld vil jeg gerne have lige nu, at du trykker på breaking news knappen Åh, oh. Oh. her.
0: Og det er rigtigt breaking news.
2: Det er faktisk rigtig breaking news, fordi Chiefs har fundet deres nye offensiv koordinator. De har valgt Erik Biennemi, som er deres running back coach, til at blive deres nye offensive koordinator. Hold da B Biennemi har været deres running backs coach siden 2013. Og øh, Andy Reid har altså valgt at sige, at det er ham, der skal overtage jobbet som, øh, som offensiv koordinator. Øh, vi ser her. Øh...
0: Jeg må indrømme, jeg kender ikke meget til manden.
2: Nej, altså en tidlig running back, som, øh, som jeg så vidt jeg husker spillede for. Sandy... Ej, jeg skal ikke spille den igen. Men en, en lille bitte fyr, som havde stor succes i en, en af de her oprindelige raketsmølfer, som så stille og roligt er kravlet op igen coaching ranks, og nu altså ender med her inden den kommende sæson at blive promoveret til offensiv koordinator for Kansas City Chiefs, efter at Matt Nagy altså er Tag til Chicago Bears, som vi talte om tidligere.
0: Fantastisk med breaking news. Det er, det er skide godt. Så tager vi hul på, på kampene, Claus. Det gør vi i den rækkefølge, de blev spillet. Det betyder så, at vi åbner ballet med Titans sejr på 22-21, ud over Chiefs. Vanvittig kamp. Chiefs, de var foran, som du også sagde lidt tidligere, med 21-3 ved pausen. Credit til Titans, der blev ved med at kæmpe og, og spille for det, men. To skader fik afgørende indflydelse på, 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 på den her kamp. I anden halvleg, ikke mindst tight end Travis Kelsey, der gik ud med en jernrystelse. Men også øh, Chris Jones defensive end, der gik ud med en, en knæskade.
1: Mm.
2: Øh, og øh, begge dele influerer rigtig, rigtig kraftigt på det her opgør. Fordi det står 14-3, da Kelsey han går ud. Øh, men på det samme drive, han går ud, der scorer Chiefs faktisk til 21-3. Og... Øh, der er der ikke ret mange, der tænker, at det her det ikke bliver en uh, Chiefs sejr. Men uden Kelsey, der er Chiefs virkelig, virkelig svært ved at flytte bolden i anden halvleg. De får 21 plays i anden halvleg for samlet under 100 yards. Altså det er sådan en 69 yards-axe eller andet. De gik ikke løbe bolden, og de gik ikke kaste bolden. De gik ikke skar første downs. Uh, alt går i stå. Og det er jo lidt vildt at den mand, der skal koordinere det her, og som skal øh, tage nogle beslutninger omkring, når nu er Kelsey ude, hvad, hvad satser vi så på? Mm. At han dagen efter, to dage efter, bliver head coach for Chicago Bears. Jeg vil ikke sige, at han panikede men han havde ikke en plan B i det øjeblik, at Kelsey han gik ud.
0: Så øh, lidt, altså... Og jeg synes, det var så forventet, det der skete. Og det ved jeg ikke, man synes. Jo, det, jo, jo. Dick Lebeau begyndte at kalde flere blitzes, Ja, det, ja, det gjorde han. Og flust, fuldstændig klassiske blitzes. Og så, altså... Og, men, men men det virkede jo. Ja, Alex men, Smith havde, havde ja, 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 forsvarsspillere men... i hovedet, og ja. han havde ikke nogen at kaste til. Travis Kelsey var væk, og der var ja. det dækket op øh, mod Tyreek Hill dybt. Og... Ja, og Tyreek Hill tabte et par bolde, og andre ja, ja. spillere tabte
2: bolde. Det var ikke fordi, at receiverne, de hjalp Alex Smith på nogen måde. Så det var den ene del af det. Så har du stadigvæk 21-3-føring, men uden Chris Jones på forsvaret, så pludselig, så manglede det pres op igennem midten, mm. som havde gjort, at Derek Henry havde svært ved at præcis, løbe, præcis. som havde gjort, at Mariota havde svært ved at stikke af, og i det hele taget havde svært ved at kaste. Uden ham, der fik Titans angreb meget mere lempelige vilkår. Mm. Og det betød noget på den lange bane, fordi efterhånden som anden halvleg skrev frem, så var det jo lige meget hvad Derrick Henry han gjorde, så fik han jo minimum 5 yards ja. og ofte 10 eller 15 mm. og nogle gange 20 yards. så Chris Jones 151
0: yards fra scrimmage i anden halvleg. Ja i anden halvleg. Ja, er det er helt vanvittigt. Ja, fuldstændig vanvittigt. Og der må man bare altså, når man er nede 21-3, så har den af for, for, for Titans at de, at de bliver ved deres gameplay i, i forhold til Derrick Henry mm. og ikke panikker og begynder at kaste helt vildt meget, ikke? Det hjælper dem at de
2: tidligt i tredje kvartal får det her vanvittige touchdown. Et af de mest spektakulære touchdowns overhovedet i NFL's historie. Marcus Mariota ruller ud til sin venstre side, forsøger at kaste den ind i endzonen, hvor den bliver ramt af ingen andre end Darry Revis, Og
0: bolden hopper tilbage ud i hænderne på Marcus Mariota. Der løber bolden ind til touchdown. To spørgsmål her på Twitter. Mm. Mads Når, ja, hvis ens receiver ikke kan gribe bolden, så må man jo kaste til sig selv. Godt set, Mariota. Ja. Og så Henrik Søgaard, der spørger, er Mariota den første quarterback, der har kastet touchdown til sig selv? Øh, ja i playoffs er han. Der er
2: ikke nogen der kastede øh, til sig selv i playoffs, men altså som Vikings-fan der husker jeg naturligvis et play hvor Brad Johnson kastede et touchdown til sig selv. Så øh, Brad Johnson har gjort det. Øh, men det mod det kan jeg faktisk ikke engang huske mere. Jeg lige at sige du Packers faktisk. Det tror jeg det var, mm. øh, hvor han kaster et touchdown til sig selv. Øh, igen øh, der er helt op tæt på line og scrimmage bliver den slået op og så griber han den og så løber han ind i endzone. Mariotas bold var altså helt ind i endzonen og rammer Derivis så hårdt, så den springer tilbage ud af endzonen. Og har man ikke set det play, så gå endelig ind på Gud og se det, fordi det ligger derinde, og det er et af de ja, måske det vildeste touchdown hele året.
0: Ja. Jeg synes, uh, at han faktisk spillede bedre, da Titans de blev tvunget til sådan at sætte tempo på angrebet. Er du enig? Altså,
2: det kan godt være, at de blev ved deres gameplan, men de gik jo i meget no-huddle, fordi de havde ja. selvfølgelig brug for at få øh, for, for en masse plays af sted, og, 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 og skulle jo hente den her 18 føring Øhm, men ja, altså han var quarterback i Oregon, og da han var der, der, der var øh, meget af hans succes, kom jo på baggrund af, af no huddle, og der er ingen tvivl om, at det er noget, han godt kan lide, og han er dygtig til det, og det var ligesom om, at da han fik lov til at overtage meget øh, af play calling, der er selvfølgelig en hel del stadigvæk, der er bestemt fra sidelinjen, men når det kommer ind, og han så står derinde, mm. så er det ham, der vurderer, holder vi fast i det play her, eller kører vi noget andet, og det var ligesom om, at det fik han virkelig, virkelig stor succes med, øhm, og øh, det gav Titans angreb noget helt andet dynamik. Selvom det var meget løb, og selvom det var meget Derek Henry, og det var meget Derrick Henry i venstre side, så også en form for uforudsigelighed. Øh, og, altså, og, og ikke mindst jo effektivitet mm. Så øh, altså, jeg glæder mig til at se Hvad Titans de gør Rent offensivt imod Patriots det det kan Fordi, om lige, lige fordi om lidt.
0: det kunne blive ganske interessant ja. At de lægger lidt mere ja.
2: ansvar over på Mariota
0: ja. Og så ikke også At uh, Titans uh, trænerstab De kigger på ham med Derrick Henry og tænker hmm, Kan vi ikke vi bare skulle have brugt ham en, en del mere I løbet af sæsonen
2: Jo men altså øh, Nu har vi snakket så meget om Exotic Smash mouse. Uh, det her Var bare smash mouse Der var ikke noget exotic Det var bare Giv bolden til Derek Henry mm. Og så bare lade ham løbe med bolden Og nogle af de her running backs Som Får nogle vilde statistikker Og har nogle vilde kampe Det gør de fordi De får lov til at løbe bolden 20 eller 25 gange Ikke 4 mm. eller 6 eller 8 gange Som Derek Henry har gjort Fordi da Marco Murray Også kunne have sine mm. 6 eller 8 mm. Eller 10 carries mm. Og Marcus Mariota Også kunne have sine uh, 6 eller 8 her, da fik han lov til at være featureback og bare få lov til at pounde igen og igen og igen ind i det her Chiefs-forsvar, der til sidst ikke havde noget modsvar. Mm. Øh, og selv da Chiefs havde behov for at stoppe dem, så var Derrick Henry for stor en mundfuld for dem. Mm.
0: Og fantastisk blokering, med han laver.
2: Altså, den, ja, han øh, giver bolden til Derrick Henry og løber sig selv ud øh, og blokerer øh, rundt om hjørnet, og, ja, og Derrick Henry får, hvad får han, 20 yards på den eller et eller andet, ikke?
0: Steve Young øh, sagde i, i pausen om Alex Smith, at det her det var en af de bedste quarterback-præstationer nogensinde i slutspillet. Og jeg tænker på Alex Smith, starkest mand, der måske havner i Cleveland. Mm. Øh, hvis Chiefs havde vundet den her kamp, så kunne han meget vel være blevet MVP for den her kamp.
2: Ja, og som jeg sagde øh, i indledningen, så gik jeg tidligt for den her kamp. Fordi øh, jeg nåede lige at se Marcus Mariota score til 21-10. Og så tænker jeg, at jeg ja, fint nok, men det her det er overstået. Uh, men uh, det jeg stod op næste morgen og fandt, fik ud, af, fandt ud af, at Titans havde vundet 22-21 så sådan lidt. What? Undskyld, hvad?
0: Ja. Sebastian, lyt. Uh, der er en til dig her. Klart. Ja, tak. Uh, What the fuck? Til dem, der er gået i seng i pausen, har I ikke lært noget af Super Bowl 51? Jeg gentager mig selv. Ja. harder da fuck? Jamen
2: altså, ja, og, og det er også helt crazy. Um, og det er helt crazy, at det skal gå ud over en træner som Andy Reid. Um, fordi, som jeg nævnte tidligere, en af NFL's bedste trænere, men altså, der er et eller andet med ham og slutspil og store føringer, fordi nu i kampe, hvor han har været foran med 18 eller flere point ved pausen, der er der altså tabt begge kampe, Han har været foran to gange med 18 eller flere i weekenden her. Og så i, det der, i den der vanvittige 2013 kamp imod Colts, oh, hvor de var den. foran. Det var endnu værre. Ja, jeg tror vi får en 21-0 faktisk. Øh, og de ender med at tabe 45-44. Øh, han er 0-2. Fantastisk comeback. Altså ja, ja, fantastisk. Andrew ja, ja altså, det var, det var, det var ja, og der var også et crazy touchdown med J. Ja, som ja, ja. Hvad var det, Han var han fomplød, og så løb han bolden ind selv. Der var også et vanvittig touchdown den men alle andre trænere i NFL's historie alle andre træner i en fælles historie. I 69 kampe, hvor et hold har været foran med 18 point ved pausen, der er de 67 vundet. Så
0: 67-2 står
2: det til alle andre coaches.
0: mod And Reid 0-2. Ja, det er, træls. det er træls. Det er træls. Øhm, så lad os bare kigge frem mod matchhoppet i ja,
2: Lad os lige, lige, lige nævne øh, to ting. Tre ting, faktisk. Mariottas fumble. På, øh, et løb ud i venstre side Undskyld, løb ud i højre side hvor dommerne siger at ja, jeg har faktisk et spørgsmål okay,
0: øh, om ja. spør i slutningen af anden ja. korter bliver Mariotta sagt og fompler til synlædende bolden øh, den bliver dog kaldt og det er åbenbart på grund af forward progress mm. men skal man ikke etablere sig som løber inden forward progress gælder
2: oh, men det, det er, han, han er etableret som løber det er ikke så meget det øh, men øh, altså i det øjeblik han løber bolden så er han løber øh, men de har fat i ham og jeg synes... Altså, det er kun fordi, det er en quarterback, at, øh, at... At de vælger at sige, at han er in the grasp, eller forward progress er stoppet, mm -hmm. Fordi han formler bolden der, og så er det været Der øhm, Dernæst, der Titans kommer foran, der går... Øh, der går... De efter to. Igen bliver Mariota sækket. Og så... Fumble han bolden, og igen kalder de, at hans forward progress var blevet stoppet. Havde det været alle, alle andre end en quarterback eller et eller andet, så er det været en fumble. Bolden bliver returneret til en to point som bliver annulleret, fordi dommerne siger, at quarterbacken var stoppet. Mm. Og sent i kampen, der er der en fumble øh, på et Titans-spil, hvor Derek Johnson samler bolden op og returnerer den hele vejen til touchdown. Og det spil bliver også kaldt tilbage øh, efter review og sagt, at det ikke er en fumble. Jeg synes, der er tvivl om alle de tre spil. Ja, det synes
0: jeg også. Og man kan bare sige, at, at, at stadion, den, 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 her, den her fumble, mm. den bliver returneret til touchdown. Ikke? Altså, der, der går jo et minut, før at de, at, at, at tilskuerne og holdet i virkeligheden finder ud af, nej, den er kaldt tilbage. dommer. Ja. Altså, og, ja.
2: og dommeren var Jeff Triplett. Og øh, han og hans mm. crew var under kraftig beskydning efter den her kamp. Og dagen efter, der melder Jeff Triplett ud, at han går på pension. Ja. Så han tog altså konsekvensen af en meget uheldig dommerpræstation. Man skal ikke tage noget som helst væk fra Titans comeback og deres sejr det hele taget og måske Derrick Henrys breakout party. Men altså det her, det var ikke en, det var ikke en god situation mm. for NFL's coaching. Og jeg vil lige sige en enkelt ting, der er lidt sjovt med hensyn til, til, til uh, coaching, undskyld, uh, dommer, uh, dommerstab. Uh, jeg vil lige sige en enkelt ting, som er, er lidt interessant med hensyn til, til NFL's måde at sætte dommer crew sammen på. Det er jo i løbet af de 17 grundspilsuger. Der har alle dommerne, de har et nummer på ryggen, og så bliver de vurderet, og der kommer nogle officielle karakterer, og de er de dommer har gjort det godt. Og så som en eller anden form for bonus for sæsonen, så får man så lov til at dømme i slutspilskampe. Mm. Men det er ikke et dommer -crew, der gør det. Det er dommer sat sammen fra forskellige crews. Så kommer der en referee ind, i det her tilfælde Jeff Triplett, og så får han øh, seks andre dommere rundt omkring fra øh, ligaen, som han så skal gøre til crew på en given lørdag eller søndag. Vil du ikke meget heller stille op med, med det samme crew med, med, igen og igen. Med, med det samme crew, som du ja, kender ja, igen og na igen. Na naturligvis. Du har øh, alle de der små procedurer. Du ved, når jeg altså, hvis John han løber derover, så tager Michael den derover og så videre. Jeg har det her og så videre. Her, der skal du til nærmest at coache. Et helt crew til at fungere sammen. Og selvfølgelig ved de alle sammen, okay, jeg er Headlines, men det her det er mit job, jeg er ompræger, det er mit job, etc. Et et øh, men du skal stadigvæk have en eller anden form for kontinuitet. Og det synes jeg faktisk er en lille fejl, selvom det selvfølgelig er en stor ære og øh, bonus på en eller anden måde også økonomisk og få lov til at døme i slutspillet, ikke mindst i AFC, nfc finalen og selvfølgelig det ypperste i Super Bowl. Men det er stadigvæk syv dommere, der kommer fra vidt forskellige crews, vidt forskellige baggrunde, mm. måske endda gør ting på vidt forskellige måder, som skal sættes sammen. Og det synes faktisk, at det her var et dårligt eksempel på, eller et skidt eksempel, for NFL på, hvorfor lige nagtigt det system ikke fungerer. Ja.
0: Så lad os se frem, Claus. Øh, Titans skal til New England. Øh, hvis de forsøger sig, Dick LeBeau, han forsøger sig med, med at kalde de der blitz derimod Tom Brady, så tror jeg, han skal finde på en anden plan. Fordi hvis der er en, der er god imod Blitz, mm. så er det Brady.
2: Ja, øhm, Titans skal han... Øh, altså, vi har jo set blueprintet på, hvordan man stopper The Patriots. Det er at få lagt pres på Tom Brady med de fire op foran, og så være hårdhændet ved receiverne øh, op tæt på line of scrimmage, så Brady han, ikke får lov til at kaste de her små, korte kast på 3-5 yards, mm. og så receiverne øh, skaffer yards efter catchet. Og dernæst så find en eller anden måde, hvor vi kan tage goncao kampen på. Det må være Titans indgangsvinkel til den her kamp. På defensiven. Ja, på defensiven. Jeg snakker ikke om offensiven, når jeg snakker om Tom Brady, vel. på defensiven. Du skal ikke se... <laughs> vi kommer til offensiven lige om lidt. Det er Godt. Fordi det er fint nok, at man har blueprint men har du spillerne til at udføre det. Mm, Æh, og det kan, blive, det kan blive en udfordring. Har din en spiller, der kan tage Gronkowski ud af kampen? Næppe. Men altså, de må så på en eller anden måde øh, variere deres forsvar så meget, så, så Brady ikke nødvendigvis kan gå til Gronkowski hele tiden. Noget mand til mand, noget zone, noget, måske endda en dobbeltopdækning på Gronkowski. Men det vigtigste for Titans i den her kamp, det er, at de er i stand til med de fire forreste at lægge pres på Tom Brady. Titans er faktisk rigtig, rigtig gode imod modstandernes kast. Fjerde bedst i ligaen i år. Og det er noget. Det er måske den ene ting, man kan sige, at Titan's de gør rigtig, rigtig godt, som måske passer virkelig, virkelig godt øh, til det her matchup imod New England. Nemlig, at deres kasteforsvar er så godt. Og så kommer så den næste lille ting, ikke? det er, at ja, Patriots har haft succes nu her i den sidste måned til halvanden med løbbolden med Lewis, Så altså et, jamen det er fint nok, hvis du kan tage Tom Brady af kampen, men nu har vi pludselig et andet aspekt, som hedder Lewis, mm -hmm. Æ, Så der er rigtig, rigtig mange ting her, er, som er det hele det her skakspil, vi altid taler om. Er Titans i stand til det ene, jamen, kan Patriots så gøre det andet. Æ, det, altså, det er ikke nogen nem match på papir for, det for det, Titans ej, det ej, her. Det men, øh, men altså, nu er de overraskende en gang.
0: Ja. Og som du selv nævner, at det er muligt, at de smækker at de to mand på, på Gronkowski, mm -hmm men det gør jo bare helt naturligt, men så er der altså huller andre steder. Øh, selvfølgelig,
2: og det vil der være. Øh, men vi har også set, at Patriots Receiver har haft svært ved at løbe sig fri. Øh, de har øh, uden tvivl sam savnet Jul Julian Edelman mm. øh, i år øh, til at starte, men der betød det ikke så meget, at vi tænkte, Altså endnu en gang bare next man op. Men de har savnet ham. Og øh, Chris Hogan har ikke helt øh, ledet op til sit store potentiale og det, han viste sidste år, æ, andre receiver æ, har heller ikke æ, været der, hvor vi ligesom så dem sidste år. Æ, så derfor har det også været et skifte i filosofi for nogle england til at det er blevet meget mere et Dian Lewis-show, mm. end det blev det her korte Tom Brady-kastet-show.
0: Så lad os tage uh, Titans på angrebet. Uh, skal de ikke gøre mere eller mindre, som de gjorde mod Chiefs i, i anden halvleg, Altså op tempo på, på, på angrebet, og så en hulsmæssig der, kan
2: jo, og det er spændende se, om det kan lykkes for dem. Fordi øh, det vigtige her er netop, at, at, som vi lige var kort ind og vendte på før, at, at Mariota øh, får lov til at styre meget af det selv, og at øh, de bliver ved med at give bolden til Derrick Henry, og bliver ved med at give bolden til ham, og bliver ved med at give bolden til ham, fordi han er en af de her running backs, som bare bliver stærkere efterhånden, som kampen skider frem og forsvaret, øh, kan mærke... Øh, den tyngde, han kommer med, det er sådan altså en stor dreng, det her Derrick Henrik. Altså han vejer øh, omkring 115 kilo, og så løber han altså sygt stærkt. Mm. Æh, så når du bliver ramt igen og igen på forsvar, så øh, efterhånden som kamp skrider frem, så bliver du trættere og trættere. Og det øh, så vi i anden halvleg. med Chiefs, hvad der skete. Og kan Titans gøre det samme mod Patriots, så kan det her gå hen og blive ganske interessant.
0: Så videre til den øh, anden lørdagskamp. Øh,
2: lad mig lige, lige hurtigt jeg bare lige smider et odds ind her. Jeg øh, som, er, øh, som er fuldstændig vanvittigt, men det er, at øh, Tennessee Titans er den her uges absolut på papiret største prygelknappe. Der er odds 7,80, hvis de vinder den her kamp. Altså bare ren sejr. Ren sejr, Odds 7,80. Jeg siger ikke, at de vinder, men jeg siger bare, at de kan tillade sig at tabe med 17 point, og der er stadig odds 1,52.
0: 17 af linjen.
2: Ja, det var 17, da helt vildt. Ja, 16,5 af linjen, ikke? Så okay. altså, hvis de taber med under 17, så får du altså 1 1.52 igen hos Danske Spil.
0: Det er, et, det er fantastisk også. Så taler vi Rams Falcons en kamp, som Falcons dominerede og vandt med 26 13, 13 point til det højst skruende angreb hele sæsonen og så havde Rams Special Teams heller ikke sådan den bedste dag på kontoret.
2: Rams Special Teams fik deres kicker, deres punter og deres returner, Farrow Cooper, med Pro Bowl. Og øh, Farrow Cooper var en katastrofe i den her kamp. Det var han bare. Æh, to af hans fejl øh, udmyndter sig i falconscoringer, øh, giver henholdsvis et touchdown og et field goal. Æh, og det gjorde jo ikke sagerne nemmere for Rams. Når det så er sagt, så var Farrow Cooper og øh, de her manglende plays på special teams, hvor de ellers har været stærke hele over Rams, det var ikke historien i den her kamp. Historien var Atlanta Falcons forsvar. Fordi det her forsvar, som Dan Quinn har samlet sig over de sidste tre år, hvor han har brugt Seattle Seahawks-modellen, øh, og skabt et, øh, et legion of Boom øh, på Østkysten, eller Østkysten er det selvfølgelig, øh, en, en legion of Boom på Østkysten, der i Atlanta, med hurtighed, med nogle virkelig dygtige spillere, med nogle cornerbacks og nogle safeties og en Dion Jones på linebacker, og for indsats skyld en fremragende linje, de er virkelig, virkelig gode. Og de har gjort det virkelig, virkelig godt igennem de sidste to måneder. Og man skal bare lige ikke mærke til, at Falcons som jo mange havde afskrevet og sagt, at de er ikke nær der, hvor de var sidste år. Og det kan godt være, at de ikke er det offensivt. Men defensivt, der er de helt blandt de bedste. Falcons har altså vundet syv af de sidste ni kampe. Det vil sige, at de sidste ni kampe er det syv og to. Og det er måske sådan en statistik, der er gået lidt hen over hovedet på de fleste. Og det er jo ikke sket på baggrund af et fuldstændig vanvittigt luftshow af Matt Ryan. Overhovedet ikke. Det er sket på baggrund af et forsvar, som bare har været i stand til at lukke modstanderne ned. Mm. Og øhm, jeg skrev i min uge spillartikel også øh, sidste uge, omkring det her Falcons-forsvar, at de havde holdt modstanderne i hele december til 17 point i snit. Det var altså to gange sent. Det var Panthers, det var Vikings, jeg kan ikke huske, om det femte hold var. Men det var altså ikke helt uefter modstandere. Mm. Ikke? Og nu går de ind, og så holder de øh, Rams i den her kamp, til, til 13
0: point. Der har scoret i snit 29,9 points hele sæsonen.
2: Så altså en øh, virkelig, virkelig fornem præstation af det her forsvar, og det her forsvar kan bidrage med, med dem alle sammen. Mm. De kan lukke ned for Igls i weekenden, så står de pludselig i NFC-finalen, og øh, så får de saint eller Vikings. Dem har de spillet lige op med begge mandskaber, Vikings var heldige at slå Falcons, og Falcons slog Saints en gang godt nok mm. uden kamera mm. og tabte sig Saints her i forrige uge, men altså, det, er, det bliver ganske ja, ganske Jeg troede
0: på, på Falcons i sidste uge, jeg sagde, at det, det der måske kunne blive, blive afgørende, altså det der sådan ligesom var, 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 var blyløget på, på mine vægtskåle, da jeg skulle vælge mellem Rams mm. og Falcons, var at de stod i situationen sidste år, flere af spillerne har været der, Sean McVay, rookie head coach for, for, for Rams, et nyt uh, ungt hold. Var det det, der blev udslagsgivende? Og altså, der er også noget med, med, med Rams øh, spilkald på, på angrebet. Jeg tror, at 45 kaster, 16 løb, jeg synes ikke, de brugte girly nok. Jeg synes, det virkede, virkede, virkede underligt, som, som Rams øh, kom ud især på angrebet. Øh,
2: ja, det er Altså det er en interessant pointe. Det, det man kan sige, der er, det er, at øh, Falcons helt klart gik efter at begrænse Uh, Gurleys antal boldberøringer de kan selvfølgelig ikke begrænset, hvis, hvis, hvis Goff bare stikker uh, bolden i, i maven på, på Gørli og han så løber men de kunne begrænse det antal catches han havde på de her små screens og andre mm, spil mm. som Rams har haft succes med uh, og når han så greb de her små screens så var de der bare så var Keanu Neal der uh, så var Robert Alford der så var Dion Jones der de var der hele tiden og hvis du sådan kigger statistisk på det i løbet af sæsonen så uh, har uh, Todd Gørli. Hver evig eneste gang, han har rørt bolden 20 gange i den indeværende sæson. Hvis han har haft 20 boldberøringer, venten det løber løb eller catches. Hvis han har haft 20 boldberøringer, så er Rams 9 0. De syv kampe, hvor han ikke har haft 20 boldberøringer, der er de 5. Og han havde 18 boldberøringer i den her kamp. Godt nok fik han 111 yards, så det er en ganske udmærket snit på 18 boldberøringer. Men de holdt hans produktivitet nede, og dermed også Ramses produktivitet, Ramses evne til at flytte bolden, Ramses evne til at komme der til at træde downs, og dermed så blev det her en kamp som Falcons forsvar dominerede og i sidste ende vandt. Mm.
0: Og som du også var, var, var lidt ind på, Claus, lige før, så var det jo ikke sådan det store airshow fra, fra Matt Ryan og company på, på Falcons angreb. Øhm, ikke sådan de store, øh, altså de store, lange spil, og ikke den samme eksplosivitet, som, som der var sidste år. Øhm, jeg synes egentlig, at uh, Sarkisian kaldte det en, en, en rigtig god kamp. Øh, mm på offensiven, især i anden halvleg hvor jeg synes, at det var ret tydeligt, at man, man brugte Devonta Freeman æh, rigtig godt, og så en masse små, hurtige kast fra Matt Ryan, der hele tiden blev ved med at flytte bolden, og som trævlede Rams forsvar op.
2: Og Matt Ryan var jo sensationel i den her kamp, det er noget af det bedste, vi har set ham spille, og øh, Julio Jones, som jo har været en, en mangelvare i endzonen i år, øh, var der jo lige pludselig, så øh, alle de her øh, finesser, som vi var vant til at se fra Ramses eller fra for Falcons angreb, øh, de var der ikke helt på samme eksplosiv niveau som, som vi måske var vant til øh, sidste år eller sidste sæson, men, men, men de var der og, og du kunne se at det frustrerede Rams mm. at de kunne ikke kunne finde ud af hvor Bolden gik hen og, og når de så vidste hvor Bolden gik hen, altså, så var der igen store spil øh, fra nærmest alle inklusive altså, øh, på et vigtigt tidspunkt i kampen et, et øh, var det var det, var det 50 shards, af Mohamed Sanu, hvor han ja, viste ja. virkelig, virkelig god fart ja. i stingerne. Så hele tiden en variation mellem, om det var Tevin eh, Coleman, eller det var eh, Freeman, eller Julio Jones og Mohamed Sanu, der fik bolden, Austin Hooper havde et par vigtige catches. Så en, en synes, virkelig, virkelig fornem præstation af Matt Ryan. Og en lille interessant statistik, det er, at Matt Ryan ikke har kastet en interception i slutspillet siden, hvornår Thomas? Du aner det ikke. Det er Nej, det det, jeg giver dig svar, men grunden til, at jeg spørger dig, og spørger lige til dig, hvornår han sidst gjorde det. Hvorfor er det? Var det mod 49 Det var mod 49 Niners i NFC-finalen i 2012.
0: Der, jeg kan ikke engang huske, at han kastede en der,
2: der kastede han en interception. Det er den sidste interception, han har kastet i slutspillet. Til gengæld, så har han ikke kastet tre touchdowns siden NFC-finalen for i år imod Packers. Hmm. Jeg vil sige, det er 18 kampe i træk nu, hvor vi er vant til at se, at Ryan bare kaste tre eller fire touchdowns sådan på ja, nærmest søndagsbasis. Ja. Så øh, er det altså blevet lidt en mangelvare. De har altså ikke helt behov for det, øh, fordi her der var det sådan mere et spørgsmål, at, mm. at de flyttede bolden kontinuerligt. Men altså, vi mangler jo stadigvæk at se den der eksplosive output, som vi, som vi som øh, altså alle elsker at se mm. Matt Ryan og company spille football, øh, for i sæsonen. Øh, så får de det, og kan de nå at skabe det? De har tre kampe tilbage. Kan de nå at skabe det? Så har de et vildt forsvar. Og så ved vi, at der et eller andet sted, lader tændt inden bagved, gemmer sig et meget noget eksplosivt angreb.
0: Og Julio Jones skurede touchdown. Det er det, jeg sagde. Ja. Så
2: hvad hedder det, det her? Det, altså, jeg siger bare, det her Falcons hold, man skal ikke afskrive dem.
0: Nej. Ni bolle til Julio Jones, han greb et touchdown, og han har faktisk kun scoret uh, tre touchdowns i år i regular season. Og nok så vigtigt, så vandt uh, Falcons også uh, time of possession den der 37,5 minut imod 22,5 minut. Og det, det har selvfølgelig en, en, en kæmpe indflydelse på, 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 hvordan sådan en kamp, den, uh, uh, den passerer, ikke? Jo, jo, jo,
2: det det jo, og det har jo, og det var jo det her med, at de blev ved med at flytte bolden, og du kunne se, at det frustrerede Rams, at de kunne ikke komme, de kunne ikke komme af banen, og hele tiden, altså du er ikke. Det, der var en ganske, ganske få drives, hvor det var lange kast. Øh, det var hele tiden. Så var det bare sådan kontinuerligt, bare blev med at flytte bolden. Og Matt Ryan ramte altså hele tiden. direkte rigtige vil sige, at enten det var running backs eller tight ends, eller som vi nævnte, uh, Julio Jones eller Mohamed Sanu, så, så var det altså bare uh, en imponerende indsats. Og så blev de ved med at løbe bolden for en gang skyld. De havde 32, eller de havde faktisk flere, øh, fordi Julio Jones også løb bolden, og Matt Ryan så har løb bolden, men, men 32 løb til sammen af Devonta Freeman og Tevin Coleman. Endelig. Så vi den her kombination af de to, endelig så vi øh, Steve Sagisien turde bruge dem. Ja på den måde her. Det var faktisk lidt imponerende. Øh, igen, altså jeg må sige, jeg elsker at se uh, Devonta Freeman løbe bolden. Uh, og det er jo ikke fordi, at de får vanvittigt meget ud af det. Uh, Devonta Freeman, 18 for 66, udmærket stats, uden at være Coleman, 14 for 40, uh, jo lige omkring 3 yards per mm, carry. Mm. Uh, så heller ikke noget vanvittigt, men bare det, at de blev ved og blev ved og blev ved.
0: Det er også uh, vigtigt, hvornår, hvornår løbene de kommer om. Det giver en ny første navn, om kæderne blev ved med at blive flyttet. Selvfølgelig. Altså, det er jo det, er der Altså, jeg vil sige det på den måde. At vi kunne godt have nomineret
2: Matt Bryant til Uden øh, i den her uge. Fordi nu valgte vi så at tage Julio Jones, og han er selvfølgelig en større stjerne end Matt Bryant. Men øh, på et tidspunkt, hvor. Hvad står der? Øh, Falcons må være foran med 6. Øh, står der 19-13 der? Eller hvad står der? Jeg tror, der står 19-13, eller står der 16-10. Jeg tror, der står, står 16-10 til Falcons. Der sætter de altså Matt Bryant ind til at forsøge et 58-hjert fliegål. Det er nogen, lidt så gammel, som han selv er. Øh, og han laver den der 58'er. Og der er bare en enorm stor forskel. Fordi hvis han ikke laver den, i og med, at han laver den, så de får man 9. Hvis han ikke laver den, så får Rams altså bolden på 48 linjen Og øh, så er der altså kun 52 yards til touchdown. Så det der var et super vigtigt spark. Et laver han den. To har trænerstaben tillid til, at den gamle mand, han går ind, har men det mentale og det fysiske overskud til at få den der hammer op mellem stængerne. Imponerende er Matt Bryan det er det bare. Øh, og en super, super kamp med ham.
0: Skal vi lige runde nogle uh, rams uh, Vi kan starte på, uh, på forsvaret. Aaron Donald blev vi nødt til at nævne, altså uh, muligvis uh, bedste defensiv spiller.
2: Jeg kan ikke se, at han ikke vinder Defensive Player of the Year. Nej, det kan jeg ikke. Han har spillet så godt hele året, og den her kamp, der er han en her. Han kan ikke alene ødelægge Falcons' succes, og det er faktum, at Falcons, de vinder den her kamp. Men altså, hvis der var en spiller, der var tæt på at gøre det, så var det jo en Donald, ja. fordi altså, han var umulig at blokke. Han ødelægger jo simpelthen Falcons offensiv linje. Hele tiden. Hele tid. altså, de er jo godt klar over, at de ikke kunne nøjes med at lade en mand blokere ham, så de er to mand på ham hele tiden, og det var han nogenlunde ligeglad med.
0: Og statsen, altså, det er jo her, hvor stats nogle gange ikke fortæller hele historien, ja. men det gør de i hvert fald ikke her. Nej. Fordi han er noteret for fem takninger, et halvt sak, og, en, og, og sådan takning for tab. Mm. Det her er jo intet i forhold til den indflydelse, han har nej, på nej, det her fordi, forsvar og på den kamp. Nej,
2: for det må være utroligt forvirrende for Matt Ryan at stille op, og så se, at der står telt nede bag ved ham, <laughs> yeah, hvor Aaron Donald han bor yeah, i. Yeah. For han var dernede, han var i deres backfield hele tiden. Hele tid. Altså, det var en imponerende indsats af ham. Øh, og, og den her kamp var bare øh, endnu en grund til, at selvfølgelig skal han være NFL's defensive player de her.
0: Det er vi fuldstændig enige om. Så var lige Jared Goff øh, kastet nogle fine bolde ind imellem øh, touchdownet til, til, til Cooper Cup, øh, og flere præcise bolde til, til Robert Woods på, på, på sidelinjen. Woods-spillede også en rigtig god kamp. Jeg synes ikke, der var meget rytme i Rams angreb. Øh, der var pres på, 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 på Goff i, i, i lommen, og han completede kun omkring øh, lidt over 50-53% af sin kast. Øh, 24 af 45 for 259 yards, og mm. så et enkelt touchdown.
2: Og udfordringen var for Rams hele tiden, at det her Rams-angreb, som har været så godt til at konvertere på tredje dagen, at de bliver gang på gang på tredje dagen. Så øh, det var et, et færdigåndsmandskab, som jeg tror havde kigget lidt på den måde. Vikings havde succes med at stoppe Rams på, og, øh, og brugte de samme tendenser og var klar over, at, at det er fint nok, at vi godt tillade det et yards på første og anden dagen, men altså sørger vi for at stoppe dem på tredje dagen, mm, mm. så skal de sponde det. Og, øh, og det blev Rams altså tvunget til mange gange og som du selv nævnte før med timer Possession når, når Falcons de havde bolden så kørte de og kørte de og kørte de og kørt, de og brugte en frygtelig masse tid og det er jo en klassisk taktik når du spiller mod et, et eksplosivt angreb bedst måde at holde dem fra endzonen, det vil selv have bolden. Præcis. Og øh, 37 minutter i time ja. det er bare en vild statistik. Ja.
0: Der bliver forsvaret træt. Jeg har kun en enkelt ting øh, mere noteret. Sammy Watkins øh, har ikke haft en helt stor effekt for Ramsey den her sæson, efter han øh, kom til øh, Los Angeles. Han greb en bold for 23 yards på fire targets. Han er free agent. Øh, vil mm -hmm. han sende videre? Bruger han videre til en anden klub? Ja, uh, yeah, det kunne man godt forestille
2: sig. Altså, de har fået væsentligt mere ud af Robert Woods, og, og ikke mindst af, af deres rookie, Cooper Cup. Uh, jeg synes jo stadigvæk, at, at Sammy Watkins er en fabelaktig receiver, uh, men altså, uh, han, altså man kan sige, at det, han gør, Sammy Watkins, det er, at han tager ofte toppen af forsvaret, blæser dybt og, og, og hjælper de andre uh, med at komme fri, og sådan en er du nødt til uh, at få fat i, uh, eller have på dit hold, uh, men dem kan du finde Øh, flere af mm. Æh, Så jeg kunne godt forestille mig At Sammy med Tror jeg er et andet sted hen Ja
0: det kunne jeg også Falcons de er altså videre De spiller ud mod øh, Eagles Og Nick Foles vi, vi talte allerede Lidt om det Indledningsvis Claus øh, Hvis øh, Eagles de stillede op Med Carson Wentz På quarterback Så øh, Så sagde jeg Eagles mm. Nu hælder jeg altså Mod øh, Mod Falcons
2: Ikke bare hælder jeg mod Falcons Æh, Falcons er faktisk Favoritter øh, I den her kamp Og det er første gang Siden 1985 at øh, en første seed, der har siddet over og har hjemmebane i divisionsrunden, ikke er favorit. Så, så Falcons kommer ind og øh, er favorit her, og øh, giver faktisk i Aasøjen kun øh, 1.65 igen for en sejr, men Eagles på hjemmebane giver altså 8.42. Så det er, det, det er lidt vildt, at, mm. at, at hvad, hvad der er sket her med, at Carson Wentz selvfølgelig er gået ud. Nick Foles kommer ind starter fint. Man spiller sig to horrible kampe. Og nu kommer det her Falcons hold øh, med et gusten gusten forsvar ja. til byen. Og vi så Eagles godt nok kun med Nick Foles' rolle, men trods alt med Nick Foles på banen, tabe 6-0 i den sidste grundspilskamp til, øh, til, til, til Cowboys. Og øh, hvis man kigger på de sidste 18 offensive serier, 18 offensive serier, Nick Foles han har
0: spillet. Jamen helt skrækkeligt. Så han har han scoret et touchdown. Ja, helt skrækkeligt. Et touchdown på de sidste
2: 18 offensive serier.
0: Men jeg synes alligevel, Claus, øh, altså jeg ser også uh, faktisk som klare favoriter i den her kamp, men de har haft to ugers forberedelse nu,
2: mm. Eagles. Mm.
0: Og Nick Foles har spillet god fodbold tidligere, mm. i flere omgange. Ja. nu har han så spillet to dårlige kampe. Mm. Det er selvfølgelig ikke positivt. Men jeg har det alligevel lidt sådan, jeg ved, om de ikke har arbejdet nat og dag for at skabe en gameplan, en offensiv gameplan for Philadelphia, som fungerer også for Nick Foles.
2: Jo men et af en gameplan, der fungerer for Nick Foles, har du, har du lagt den gameplan imod Los Angeles Rams, eller har du lagt den imod New Orleans Saints? Hvem har du lagt den imod? For du har i hvert fald ikke lagt den imod Falcons. Nej. Æh, og det her Falcons-forsvar, de står bare virkelig, virkelig godt til det her Eagles angreb. Jeg, jeg tror Nick Foles Company får meget, meget svært ved at flytte bolden. Så øh, jeg foreser, jeg foreser en Falcons sejr, og jeg foreser et Eagles mandskab, der får virkelig svært ved at flytte bolden og sætte point på tavlen.
0: Ugens spiller præsenteres af Tafel. Yes, så skal vi have trukket en uh, vinder af 8 poser og chips. Uh, vi skal nemlig se hvem der er blevet ugens spiller Og vi smed uh, tre navne på Twitter i mandags Drew Brees, Derrick Henry og Julio Jones Julio fik 12% af stemmerne Derrick Henry fik uh, 37% Og Drew Brees vandt altså Han fik 51% wow. Du er allerede i gang, Claus Du er lykkenskudende og det er playoff-tid. Det kommer mærke, for
2: der er mange, der gerne vil have tips. Der er mange navne hernede, og jeg er trækker. Der var en der. Det er Julio, der selv har skrevet. Julio Jones står der Øverst Og det er Ruben Linskov
0: Fra Aarhus Der har vundet Det er så tit det der med At den der får færre stemmer Altså går hen og vinder
2: Ja sådan Det kan man godt begynde At spekulere i kan man
0: Stort tillykke til dig Ruben Jeg får sendt lidt chips Af til dig Eller kontakter i hvert fald MVP på Tafel Kristina Og sørger for at hun Sender chips af til dig Og vi gør selvfølgelig Det her igen i næste uge Og hvis du vil være med til det Så skulle du tage Og tjekke NFL showet På Twitter allerede mand hvor vi nominerer øh, tre spillere. Og så stemmer du altså på din favorit på mailsnabla.nfellshøvet.dk ved at skrive dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Og når du har gjort det og trykket send, så er du med i lodtrækningen om otte poser tips fra tafel. Så tager vi fat i øh, kampen igen, og det gør vi med den her drøn spændende kamp mellem Jaguars og Bills. Øh, Jaguars vandt med 10-3. Og hør nu her, Claus, jeg har ikke noget problem med, at der ikke bliver scoret ret mange point i en kamp. Det har jeg det fint. Det defensive opgør kan være fantastisk at sidde og se på. Problemet var bare, at jeg synes ikke rigtigt, at det var defensiven, der, der lavede de helt store spil. Det var bare to angreb, der ikke kunne få noget til at fungere. Var der typisk set én angrebsserie i den her kamp, der, der bliver til noget? Ikke? Jo, man kan sige, at de to ting hænger selvfølgelig sammen, men... Øh
2: det var, det var to meget øh, ineffektive angreb og nu er du øh, kommer du med en lille tirade tidligere imod øh, Tyra Taylor man kan vel... ah, det var en lettere tirade det og man kan, vel, man kan vel foretage det samme øh, når, når man snakker om øh, om om Black fordi ja, det var muligt, ja. øh, altså øh, lige så meget som vi ligesom synes at han havde fundet øh, en, en, en eller anden form for ny identitet og vist andre sider af sig selv øh, i slutningen af november begyndelsen af december, så har ja. han jo den grad faldet Skræklig. tilbage til Skræklig. sit gamle jeg. Øh, og øh, trænerstaben er nødt til at begrænse øh, de muligheder, han får, ja. og de plays, der bliver kaldt. Øh, og det er lidt vildt. Øh, og det bliver også lidt interessant her, fordi man kan sige, når du, når du som, som, som Patriots eller som, som Jaguars øh, træner har set din quarterback spille så godt, og sørger for, at når han spiller så godt, at så fungerer hele holdet endnu bedre. Så er det ikke kun forsvaret, der skal steppe op øh, kamp efter kamp, øh, play efter play, se efter se. Så har du et, et, et hold, der fungerer. Men når du så med Blake Bortles på den måde, han har spillet på i de sidste tre kampe, slet ikke formår at flytte bolden, altså så er du virkelig, virkelig begrænset. Og nu skal du så spille imod Pittsburgh Steelers, og det gør jo ikke lige frem sagerne nemmere. Nej, det gør det bare
0: ikke. Uh, tweet fra Mark Dahl Andersen. Uh, Jacks Playbook har han skrevet. 1. Uh, løb. 2. Løb bolden igen. 3. B. Bortles. Kaste en vraldende bold ud i intethedens afgrund. 4. Kryds finger for at defense <laughs> laver point. 5. Gentag fra punkt
2: <laughs> Jamen, og det, altså, ja. det er
0: faktisk meget præcist.
2: Ja, det er jo sindssygt nok, ikke? Men, uh, men, men det, der skete i den for her kamp... For guds skyld,
0: kast ikke en interception, Blake.
2: Nej. Giv bolden. Løb måske med bolden. Jamen og det hvis der... du endelig skal kaste kaster, så gør det kort. Jo, oh, men, men det der skete i den her kamp, hvilket var lidt crazy, det var jo, at Blake Bortles, uanset om der var kaldt kast eller ej, så besluttede han sig for at løbe bolden. Øh, og han havde så stor succes med det, så til sidst, så begyndte Jaguars faktisk at kalde nogle designede quarterbackløb. Øh, Bortles tog bolden, ret tit i shotgun, så stod han og kiggede lidt ned ad banen, lå forsvaret udvikle sig, det, det udvikler sig øh, med, med zoneopdækning eller mand til mand, og så løb han bolden. Og han gjorde det virkelig, virkelig godt. Det gjorde han godt. Han havde et løb ud til venstre side, ja. hvor jeg ikke kan huske, hvem det var, der jagtede ham, men hvor han seriøst viste fart på et helt andet niveau, end jeg forestillede mig, han havde. Kiggede sig lidt over skulderen, og sådan meget nonchalance, om der er en forsvarsspiller, eller ham løber jeg lige fra. Så han havde stor succes med at løbe. Og man kan sige, at det der med en quarterback, det er, at han skal føre sit hold til sejr. Og så må han bruge de våben, der nu er til rådighed. Og et af de våben, der var til rådighed den her weekend, det var Brik Bortles ben imod Buffalo's forsvar, Fordi da han først besluttede sig for at løbe bolden, så flyttede de kæderne, de skaffede nye første downs, de brugte tid på klokken, og de holdt fast i den 10-3-føring, de havde. Og de blev ikke tvunget til ofte at ponde ud egen endzone eller noget. Altså, de fik hele tiden flyttet bolden lidt fremad mm, mm. og gav Buffalo Bills vanskelige vilkår øh, at spille efter. Æh, når de jo heller ikke selv kunne flytte bolden, så vidste man godt, at man altså, give dem en lang bane at arbejde med øh, og så får de svært ved at flytte bolden 60, 70, 80 yards til touchdown gang på gang.
0: Jeg så faktisk et sjovt et, et, et tweet på et tidspunkt under kampen. Æh, jeg kan ikke huske, hvem det var, der, der, der tweetede det ud, men der stod dybest set, det var et, et tweet på engelsk. Undgå for guds skyld at skade blik, Bortles. Det er vores bedste chance for at vinde den her kamp. Altså, jeg må for gud sku, ikke skade, med, Borløs, så, så, så backupen kommer. <laughs> ja, du var, du var det var Bill's, der tweetede Ja, 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 ja. <laughs> Prøv, Jeg må godt ja, ja. være hårdt ved ham, han må ja. bare ikke blive skadet.
2: <laughs> Æm, men altså, han kunne ikke kaste bolden til gengæld, altså, så jeg var vildt imponeret over den måde, han løb mm. på, og som vi også... Som også, også en ind...
0: store spil, ikke? Som
2: også indgår i quizzen. Mm. Han løber 88 yards i den her kamp, ja, okay. og kaster så kun for 87 yards. Men øh, der er nemlig nogle store spil imellem... Æm, og, og han gjorde det altså virkelig virkelig godt
0: Hvad gik der galt med, med Bills play calling til sidst I første halvleg. Jeg sidder faktisk og sms'er frem og tilbage med, med vores dick pusher Søren Amstrup Som jo er Bills fan mm. Og vi undrer os over at, at de vælger der ganske kort tid tilbage på klokken De har bolden mm. Og så kaster de bolden mm. Med Tyra Taylor mm. Der er intet der fungerer De må ponte mm. Og giver altså Jaguars muligheden for at komme på tavlen Hvilket de gør før pausen. Løb nu bolden, løb nu bolden, få noget, noget, noget tid af klokken. Altså, jeg synes, det er en kæmpe brøler. I så lavt scorende affære, Præcis. så skal man altså ikke lege med det der. Nej. Og, og det var lige nagtigt, det fordi, det var en lavt
2: scorende affære. Bills kommer foran 3-0 på vel sagtens deres eneste rigtige angrebsserie i kampen. Kommer helt ned tæt på Jaguars mållinje og får så scoret det her filgulv og bringer dem foran 3-0. Og der sidder man med en følelse af, og det var da en stor føring. <laughs> Fordi det har været så svært for de her to mandskaber at flytte bolden. Altså bolden havde principielt befundet sig øh, mellem de to 20-hat linjer. Ikke? fra 20 og op til en 30-40 stykke, og så forbondte den, og så bliver den grebet der og returneret til 20-hat linjen, og så foregik det sådan set mere eller mindre mellem de to hold hele vejen på den måde. Men så kommer det her angreb fra Bills, hvor de får flyttet bolden ned, og får sparket filgul, og kommer foran 3-0. Og så tænker man, okay, jamen det var... Altså det var altså, For det første var jeg overrasket over, at Bill's, der kom foran, og for det andet så på den måde, som Jaguars har spillet på, så tænker jeg, okay, det kan da egentlig godt blive rimelig vanskeligt for dem at, at komme mm, tilbage. Mm. Æh, især du ikke, hvis Bills de får bolden igen, og det gjorde de jo så. Æh, og så kan man sige, jamen altså, spiller du aggressivt, eller spiller du ikke aggressivt? Kaster du bolden der, eller kaster du ikke bolden? Nu tror du selv ikke med to minutter tilbage af fjerde kvartal. Det er det med to minutter tilbage af første quarter, eller første halvleg Og du vil gerne have et yderligere point på tavlen, hvis det ikke lade sig gøre. Altså, løber du bolden der, så ved du, så bliver du stoppet. Så ja, de kaster bolden, den er incomplete, de bliver tvunget til at ponde det. Men Jaguars havde jo været totalt ind indtil det tidspunkt. Og det er jo ikke fordi, de kørte vanvittigt godt drive af, men Bortles formår alligevel at føre bolden ned til omkring 40 linjen. Hvor lang er det fieldgold, de sparker der? Det, det er... kan jeg faktisk ikke huske. Nå, oh, vi har det her. Ja. Øhm, det er Josh Lambo. Øh, Lambo det er 44-art ikke? Så, øh, så, det, altså, er for, så må han alligevel få den ned omkring 6, 26 linjen, ja, ja. ikke? Øhm, men øh, en lille, en lille øh, sidehistorie er også, at San Diego Chargers, Los Angeles Chargers, har haft enorme problemer i år, og havde været i slutspil, hvis de havde haft nogle ordentlig kicker. Exactly. Okay. Hvem var deres i inden sæsonen? George Lambo. George Lambo. Okay. Så uh, han står nu i det vestlige playerfronten, mens uh, resten af Los Angeles Chargers mandskabet de uh, kan sidde derhjemme og se playoffs fra sofaen. Uh, men det, det field goal gør det til 3-3 uh, inden pausen. Uh, og det er så de to hold, der går til pausen med. Jeg synes ikke umiddelbart, at det var forkert af Bills. Altså så, 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 så tidligt i kampen uh, at gå efter den første down der.
0: Jeg synes, det var, jeg synes, det var mærkeligt, og vi, og vi sad, og, og det var fordi, vi ikke vidste, vi vidste jo ikke, hvordan det ville ende. Vi sad faktisk og tweede. Nej, men der tager salgten helt salg, halvlej tilbage. Ja, altså, yeah, men altså, de fører 3-0. Gå nu bare til pausen, det skal vi være glade for. Men offensivt spilkald fra Jaguars på, på touchdownet, de går på den på fjerde og det bliver et kast. Jeg synes, at det,
2: altså, nu går det godt, altså, nu ville jeg faktisk vende den 180 grader og så sige, jeg synes ikke, at det var så sindssygt at de gik efter den der, og gik efter den første down på så udmyndede sig så i tre point til, til Jaguars. Det er så, hvad der Men da Jaguars kommer ned på Etjart-linjen, og det er altså sidst i tredje kvarter, det her, og det står 3-3, og de to hold har haft så vanskeligt ved at flytte bolden, og Jaguars forsvar har haft fuldstændig styr på Buffalo Bills angreb, så vælger du at lave en playfake på fjerde dagen og kaste bolden, i stedet for at sparke et field goal. Altså modet det er et modigt kald.
0: Og det er altså ikke Tom Brady? Det eller? er godt
2: udført, og det er kampens bedste kast fra Blake Bortles, og den giver touchdown. Øh... Men jeg synes, at det var... Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det var top, et kald. Spark, det er field goal, er kom hen. foran 6-3. Jeg, jeg ved godt, du står på agent-linjen, og jeg ved også godt, at hvis du ikke får den, så står Bills på deres egen agent-linje. Og så kan du, altså, i altså, bedste tilfælde få en safety, i næstbedste tilfælde, så går de tre ud, og så skal de sparke, for, altså, ja, der er, er deres egen endzone, ja. og så er du bolden tilbage igen, men altså i en kamp, hvor det er så svært, hvor begge mandskaber er så svært, ved at få point, der sparker du det field hmm.
0: vi, uh, vi, vi er fuldstændig enige. Så skal vi tale uh, Nathan Peterman.
2: Ja, det var det. Altså, prøv at høre, det var jo simpelthen, den symbolsk perfekte afslutning, for Bills, at han ender med at kaste en interception. <laughs> altså det kan nærmest ikke være mere, sy symbolsk, Rigtigt, at i en sæson, hvor han har kommet ind og fået chancen for at blive startende quarterback i NFL og bliver skiftet ud i pausen, efter han har kastet fem interceptions imod. Der er så mange gange, vi skal sige, at det ikke er i den her udsendelse, <laughs> men altså i hvert fald Los Angeles Chargers. <clears throat> uh, at der er det ham, der ender med at kaste en interception. Uh, til gengæld vil jeg så sige, hvilken helt eminent, fantastisk forrygende interception af Jalen Ramsey og hvilket elegant atletisk play han udfører der spillet, kommer op slår bolden væk er stadigvæk i stand til at øh, kaste sig og gribe bolden simpelthen et af de bedste forsvarsspil overhovedet i den her spillerunde
0: har du mere til den her kamp?
2: Øh, ja, vi, ja
0: nej jeg, 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 jeg nævner en spiller okay kan vi vide om det er den øh, samme spiller som jeg vil nævne, vil nævne? Er, det en, øh, er det en running back fra nej. Bills?
2: Ej, det er for Bills. Jeg vil nævne Lorenzo, Lorenzo Alexander. Lorenzo Alexander, ja. fordi han er en rigtig, rigtig dygtig linebacker, men det her det var den vildeste kamp, han spillede, fordi han var her der alle vegne. Om det var, øh, om det var løb, øh, om det var kast, øh, om det var broken plays, han var der bare. Og kanon stop på goal-line
0: af Leonard Fournette.
2: Kanon stop på goal-line. net, Leonard der hopper fra Etjert-linjen. Stop! Øh, og så kommer Lorenzo Alexander flyvende modsatte retning, Uh, normalt et place er jo faktisk svært at stoppe for mm. et forsvar, mm. uh, men der fik uh, Lorenz Alexander altså stoppet hans fremdrift, og så var der andre spillere, som man sørge for, at uh, fornet ikke kom over goal -linen. Altså, han spillede en god kamp, Lorenz Alexander. Nu har, nu har
0: vi en uskrev... Ti altså har jo nu en
2: regel her i NFL, at man kan ikke blive nomineret til ugen spiller, hvis man taber. Men altså Aaron Donald og Lorenz Alexander ja. havde faktisk fortjent at komme i uh, mm. i, i, hvad skal betragtning ja. uh, for deres defensive præstationer.
0: Mm. Jeg tror da godt lige nævne LeSean McCoy. Jeg synes, han, han spiller en god kamp, og der har jeg questionable hele, hele ugen op til, 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 til kampen, og jeg synes, han, han gør det godt, og jeg synes faktisk ikke, han får særlig meget hjælp i, 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 i kraft, og specielt mange øh, gode blokeringer. Jeg synes, han gør, gør meget selv.
2: Du kunne ikke se på LeSean McCoy, at han var så tulsom, som han var, og okay. han havde nogle løb og nogle cuts, hvor jeg sad og tænkte, okay, det er altså imponerende nok, mm. øh, men altså han må være øh, tæbet godt op. Skal ikke sige det på den måde. Jo. <laughs> tabet
0: Præcis. Nå, men så skal vi kigge videre. Øhm, Klaus, øhm, de kommer på noget af en opgave ud mod Steelers. Øhm, de slog dem, som sagt. Var det tilbage i u 5? u 5? 39, eller hvad? Ja,
2: jeg tror, jeg sagde 37 tidligere, men 39 ja. øh, var resultatet. Ja. Øh, og, og den... så, så, let, så let kommer det ikke til at gå den her gang. Og den husker selvfølgelig den kamp netop for de her 5. Ben Roethlisberger interceptions. Nej, selvfølgelig kommer det ikke til at gå så nemt. Øhm, på det tidspunkt, <coughs> øhm, der var øh, Leonard Fournette i topform, øh, var kommet ind, øh, havde scoret touchdown i samtlige de kampe, han havde spillet, havde fået en rigtig, rigtig god start på karrieren. Siden så har han været småskadet, han har også øh, haft karantæne øh, fra, fra holdet selv, øh, over nogle ting, han ikke rigtig forstod omkring, hvordan det er at være holdspiller. Øh, Blake Bortles er måske endnu ringere nu, end han var dengang. Øh, til gengæld er forsvaret stadigvæk intakt og gør det godt, så det bliver det, de selvfølgelig skal læne sig op af. Jacksonville, Jaguars. Øh, et af de helt store spørgsmål, det er, hvor klar er Antonio Brown? Fordi øh, Ben Roethlisberger har været virkelig, virkelig god, selv uden Antonio Brown. Mm, mm. Men med Antonio Brown, der er det altså bare et andet Steelers mandskab. På den anden side, så kan man sige, Ben Roethlisberger har også kastet nogle interceptions, når han går efter Antonio Brown, mm. så der er altså mulighed for, at, at uh, Jaguars måske kan lukke Ben Roethlisberger i nogle fælder, uh, som de er dygtige til at udnytte, fordi man må sige, med de her to cornerbacks, A.J. Bowie og Jalen Ramsey, så har de altså nogle spillere på ydersiden, som kan lukke ned. Så har de to gode safeties i Deshaun Gibson og Barry Church. De har en fantastisk linebacker-trio, hvor Talvin Smith jo sidst havde en interception, og så vidt jeg, jeg husker, så scorede han faktisk, Talvin Smith, mm. på den interception. Æh, så Jaguars også var helt sikkert forsøg at lokke Ben Roethlisberger til at se nogle ting, han tror, han skal gå efter, og så prøve at lave øh, interceptions. De får ikke fem i den her kamp, det tvivl er på, men i hvert fald prøve på at tvinge ham til at begå nogle fejl.
0: Mm. Men altså, som du også øh, sætter ind inde på, altså i de kampe, øh, som de har spillet uden Antonio Brown, der er det gået meget godt med, med Juju og Martavis. Ja,
2: altså Juju smith Houston der har jo været og har måske nok fået sin gennembrud efter, at, øh, at Antonio Brown er givet ud. Han var god øh, for Steelers inden Antonio Brown gik ud. Han har været sensationel efter at han gik ud. Der er faktisk ikke nogen spillere, hvis du, tager, altså hvis du ikke kigger på playoffs her, men, men siden Antonio Brown gik ud, der er den spiller, der har flest receiving i til NFL, det er jo Juju Smith-Schuster. Mm. Så det er ikke Kina Allen, det er ikke Julio Jones, det er ikke nogen af de andre etablerede, det er Juju Smith-Schuster, som har kommet ind og har gjort det virkelig, virkelig godt. Nu har de så siddet over, og får chancene mod Jaguars. Ja, ja.
0: Og hvad skal Jaguars gøre på angrebet? Vi sad faktisk og talte om lige før vi, vi gik i gang med at optage, mm. at det er jo ikke Saxonville, der har flest sex,
2: jeg så en statistik
0: Eller jeg kigger ned over statistikken Så står der Jacksonville
2: Jaguars 55-6 Nummer 2 i Ligaen mm. Så tænker jeg Nummer 2 i Ligaen Hvem er nummer 1 så? Jeg havde overhovedet ikke forestillet mig At Jacksonville eller Saxonville Ikke førte Ligaen i 6 Og det var vi fuldstændig enige om Nummer 1 i Ligaen Jacksonville de har 55-6 Nummer 1 i Ligaen Altså i grundspillet Med 56-6 Pittsburgh Steelers så det er altså de to mandskaber, der er bedst til nå ind til quarterbacken, mm. som mødes øh, i den her Divisional Round Playoff-kamp, og øh, bliver interessant, øh, fordi altså, nok skal der blive lagt pres på, på Ben Roethlisberg, men der bliver i den grad godt lagt pres grad, på Blake man, Bortles. Der og øh, han kan da godt løbe en, en gang eller to, men han får ikke nær samme succes, som han havde mod Bills.
0: Det gør han øh, næppe, og må også stil og, og de og, og og kiggede på den her kamp, og så sagt han, hvad er det egentlig, han foretager sig med, med, med fødderne? Fordi som du også sagde, han gør det rigtig godt, men det kommer de til at, 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 at lægge en plan for, at han ikke får lov til at, 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 at pisse rundt, som han gjorde mod, mod Bills. Ja, yeah, men altså, det var, det var også en usædvanlig
2: situation, at han gjorde det, fordi det er jo ikke en uh, Michael Vick eller en eller anden, som, som, som du er nødt til at sætte en spej på, hvor du så siger, okay, du holder øje med ham der, for han er så farlig, når han løber. Altså, det er Blake jo ikke. Så på den måde, der, der kan du sige, øh, det skal være en integreret del af din, af din, af din gameplan, at han så ikke må få lov til at løbe, men du dedikerer jo ikke en mand til det.
0: Godt, så skal vi til, til den sidste kamp. Den kamp, der på forhånd var udsat til at blive den mest spændende, det blev den faktisk også, Saints vandt med 31. 26 over Panthers. Der var drama til det sidste med Panthers og Cam Newton's chance for at og lave et, et comeback. Og
2: øh, det var jo et... Øh, altså, det var, det var en kamp, hvad skal vi sige, med, fl med flere forskellige faser. Fordi det var en kamp, hvor, hvor Saints kommer bedst for landet, kommer foran 14-0, og så kommer Carolina tilbage. Og så ligesom om Saints, de afgør det ved at komme foran med, hvad de foran, er de foran med 14 igen, eller, noget, eller altså, mm. så mange er de ikke foran 11, er de foran med, eller et eller andet i den retning. Ikke? Og, så, øh, og så score Christian McCaffrey, det her ved underlig lange touchdown, og så er Saints øh, lige pludselig under pres igen. Mm -hmm. Og så kommer den her fjerdavn, hvor jeg kan egentlig godt lide, at Sean Payton er så aggressiv, så han siger, lad os afgøre det her her nu. Nu går vi efter den på fjerdagen. Og så vælger de ikke at løbe bolden. De har den bedste running back duo i hele NFL, hele året. I Mark Imgen og Alvin Camaro. Men de beslutter sig for, nej, vi finder til dem, og så kaster vi bolden. Men Panthers er helt med på den, og dækker alt op, og laver en interception, og får bolden igen. Og der er de altså bagud med fem, og har chancen for, at og god tid, altså omkring to mm -hmm. minutter igen, og har god tid Masser til at køre tid. ned, og få scoret. Og er jo altså meget, meget tæt på at vinde den her kamp, fordi man sige, Devin Funches, han taber en bold i endzonen til ja, sidst, ja. som sagtens kunne have givet touchdown. Uh, så det her, det var, det var tæt på, at det her gamble fra Sean Payton, at uh, det gav bagslag, men nu ender det med, at, uh, at, at uh, Saints vinder. Og de vinder den her spektakulære kamp, uh, men det må også give lidt, uh, uh, det må give lidt bekymringer i Saints, at Panthers var så tæt på at besejre dem, mm. og at de nu i den kommende weekend skal op imod Minnesota Vikings, som trods alt er et forsvar, der er i stand til at lukke lidt mere ja, ned for ja, ja. dem, og så må vi se, om, om Vikings angreb så er i stand til at score point.
0: Men hold nu op, hvor Cam Newton han bliver ramt til sidst i kampen.
2: Øh, ja, men altså, det hit der øh, er jo helt crazy. Hvad er, der, hvad er der tomater, han bliver ramt? Er der 6 minutter eller sådan Eller øh, er der lidt mere? Øhm, jeg, jeg, jeg kan
0: ikke huske min Jeg kan huske vi, vi er ja, nogle midtvejs i, i fjernet <coughs> ikke? Dog, Han
2: bliver ramt stenhårdt Og øh, kravler nærmest fra banen øh, Han siger så efterfølgende selv Og det kan godt være at Det er og altid noget, Fordi der er mange der mener At Kamerina Panthers Har omgået reglerne Omkring mm. hjernerystelse Ved at sætte Cam Newton til banen på banen Han siger jo selv At grunden til At han øh, ikke engang humpede fra banen Men satte sig ned på knæ Inden midt på banen det var for at give quarterback Derek Anderson, deres backup, ekstra tid til lige at forberede sig på sidelinjen. Ja. så han ikke skulle ind, du have siddet på bænken, eller okay. have stået og kaldt plays ind med et headset på. Og så sige ja. okay, nu tager jeg lige knæ hen midt på ja, bænken. Jeg,
0: jeg opfordrer alle til at se Cam Newton. Ja. Han går på vej ud mod sidelinjen ja. stille og roligt. Ja. Og så kan du simpelthen se, hvordan hans ene ben nærmest sådan lige giver lidt efter, og så sætter han sig ned. Ja. Det der, det har ikke noget som, helst med, noget som helst andet at gøre, end han har sandsynligvis en jernryst.
2: Ja, og især til betrækken af, at de så efterfølgende påstod, at det var en øjenskade eller et eller andet. Altså, ja, det, det, ja. Hans, hans ben ser ud til at være meget påvirket af den øjenskade. Mm.
0: Ja, ja, præcis. Jesper Lindstrøm øh, spørger på Twitter, øh, faktisk forholder sig direkte til det her. Mm. Hvordan ser I på den her sag? Øh, Seahawks fik en bøde på 100.000 dollar. Er det ikke rigtigt? Så strammede NFL-reglerne, og nu det her, det er vel en stor bøde og et draftpick, der ryger. Og det, det ved jeg ikke, om det er, men... Øh, jeg ved ikke, om NFL har lukket den her sag. Det er da noget, hørt, jeg, de må, må kigge på. Jeg har ikke hørt, den er åben. Må jeg må sige det på den måde. Så jeg har ikke hørt,
2: at der bliver kigget på, om det her det er øh, altså en. Øh, at de forbryder sig imod den her. Øh, hjernerystelsesregel, og hvordan man skal forholde sig til det. Æ, han kommer ud på sidelinjen, ø, han bliver behandlet, og de siger, at det er en øjenskade, og så videre, og så kommer han tilbage ind. Ø, og han virker ikke, skal man sige, specielt påvirket ø, mm. af, af den her. Æ, det var ikke som tidligere, hvor vi så TJ Yates fra fra Houston Texas så er ja. det decideret påvirket af den her jernryst. Altså, Cam Newton virker, som om han er klar. Ja, ja 100 procent,
0: Men der er jo masser af spillere i, i, i årtier, der har spillet ja, ja. videre med jernrystelser, ja. hvor man ikke uh, har, har kunnet ja. se det på, på, ja. på deres præstationer. Men det, men det har jo ligesom ikke rigtig noget at gøre med, med den her politik på området at gøre, fordi man, har, man vil bare slå hårdt ned på det. Altså, hvis du har fået en jernryst, så skal du bare ud af kampen.
2: Ja, og altså, der er jo de her uvildige øh, mennesker, som skal tage beslutningen, og så er der holdes egen trænerstab, og altså der har været enighed om, at han skulle tilbage på banen, og øh, så kan man sige, at virker reglen eller virker reglen ikke, altså som den er skruet sammen nu, så virker den måske ikke. Havde han hjernerystet, så skulle han selvfølgelig ikke være tilbage på banen, Nej. men altså vi ved faktisk ikke reelt set, om man havde
0: eller ej. Jeg tror, de er... Nej, det er selvfølgelig gør vi Det, det virker som om, han havde mm. fået en hjernerystelse. Jeg tror, at når vi har at gøre med så stor en stjerne, ja. på det her tidspunkt, i så vigtig en kamp, så tror jeg, at... Jeg må sige det sådan, at der er en længere snor til, at man tager en spiller ud. Altså, hvis det nu havde været en, en mere marginal spiller mm. end Cam Newton, mm. der havde fået den samme skade, så tror jeg, han var blevet taget ud på stedet. Nu har vi Cam Newton her. Kan du spille videre? Det kan jeg sagtens. Godt. Kan du se de her tre mm. fingre? Ja, det kan jeg godt. Godt. Værsgo. Ja spiller du bare videre. Og han er jo tæt på at føre dem tilbage. Ikke? Jo
2: jo, men altså du har jo en fuldstændig tilsvarende situation i Jacksonville mod, mod, mod Buffalo-kampen, hvor uh, Tyra Taylor, han er, så, han er så væk, og han ligger på jorden, og han er færdig, og de er nødt til at sætte Nathan Peterman ind til det afgørende drive, og det ender så selvfølgelig ikke særlig godt for Nathan Peterman. Men her, ikke? der har Panthers chancen for at vinde kampen, og ja, uh, yeah, selvfølgelig fristes man til at sige, skal Cam Newton være derinde. Og uh, som jeg også sagde før, han virkede okay, jeg har ingen forudsætninger for at ja, vurdere, ja. om han var okay eller ej, men altså, det, var, det var den vurdering, der var fra sidelinjen. Det var, han er klar til at spille mm. ind med ham.
0: Skal vi uh, lige spole tiden tilbage til, til begyndelsen af kampen, Claus? Fordi uh, det begyndte med en masse træer ud fra, fra, fra de her to, uh, to angreb. Mm. Så var der en vigtig uh, situation, uh, der fik indflydelse på den her kamp. Mm. Uh, i, uh, jeg tror, det var i slutningen af første kårter, hvor uh, Clay uh, taber en bold i endzone for Panthers. Ja. Og så skal der sparkes et ja. uh, chip shot af et ja. field goal. Ja. Det bliver miset ja. Og så er det altså spillet til tæt gen 80 yards, den, mm -hmm. den modsatte vej. Det er altså et swing i point på, på 14 point, ikke? altså Panthers får ikke de, enten de syv eller de tre, og så er der syv den anden vej.
2: Cam Newton leverer en rigtig, rigtig god bold, øh, som bliver tabt i zone Og som du så siger, så, så bliver det så tvunget til at sparke field goal. Og det er der altså ikke langt, er den 38 eller noget i den retning? Ja. Og den brænder Graham Ganoe, og øh, Graham Ganoe har været den mest præcise kicker i NFL i år. Har ramt på 96,7% af sine spark. Mm. Men hvis du husker tilbage på Super Bowl 50, der kom han også ind og kunne sætte Panthers ind for et lagtig situation, mm. og brænder. Så der er et eller andet med de der pressure kicks, og så Graham Ganoe, at han så gør det godt resten af vejen igennem. Ja, og også sparker et
0: langt senere
2: i kampen. Ja. eller 57 senere i kampen, som var en tangering af hans bedste i sæsonen. Øhm, så må man bare sige, der er altså et eller andet med de her øh, spark under pres, som, som han ikke er, er så glad for. Fordi han kan bringe sit hold foran 3-0 der. Øh, hvilket på det tidspunkt er, er fint, og du mm. ved, at vi kommer godt ind i kampen. Nu brænder han i stedet for, og så er det to plays senere i den retning ja. at Dubreeze han hugger den dybt til tæt som så uh, griber bolden uh, virkelig virkelig et fedt catch han laver, sådan at han er klar over du ved hvis jeg kan holde min krop fremadrettet, mm -hmm. gribe bolden med hænderne bag ved mig selv og så fortsætte med at sprinte i stedet for at vende mig om. Hvis jeg vender mig om og griber den her, så bliver jeg taklet. Hvis jeg kan fortsætte med at løbe fremad og stikke hænderne tilbage og gribe bolden, så ved jeg at ham der ligger der forsvarsspilleren, han når mig Æh, og så griber han bolden og sprinter fra hele forsvaret 4-shot touchdown æh, Sensationel play af Drew Brees Virkelig, virkelig godt af Ted Ginde Der ellers tit har været udskældt for sine hænder mm. men, Eller æh, mange på Men som du siger, det er altså 10 eller 14 point i forskel Som de her to plays, tre plays mm. de jeg ja,
0: Tror du ikke, øh, at uh, Panthers de tænker Det kunne sgu en være meget fedt, hvis vi havde sådan en spiller Ligesom Ted Ginde Nå, var det ham vi havde sidste år Præcis oh. <laughs> Damn Ja
2: så det var også et lille statement fra at fra Ginn til, ja. øh, til, til Carolina. Ja. Se, se, hvad I misset her.
0: Mm. Um, Panther defense fik jo i virkeligheden øh, lukket ret godt af for, for, for Sains løbespil, og så var øh, angrebet jo i virkeligheden lagt over på øh, Drew Brees' øh, skuldre. Øh, han spillede helt forrygende øh, 376 yards og to touchdowns. Han gik til pause med en passer rating på 51. 151,4...
2: 151...
0: 151,5... Ja, altså, hvad sagde jeg, undskyld? Jeg tror, du sagde 51. 51,4 ja. er fantastisk. Øhm, I Saints' tre sejre i år over Panthers, der har Breeze completed 90 af 96 kast. 72,9 procent for 865 yards og en TD interception ratio på sexet, altså mm. 6 touchdowns mm. og 1 interception og så en samlet passer rating på 116,9. Vi kommer til at tale match-uppet øh, Vikings-Saints mm, mm. lidt senere, Klaus, ja. men han spiller helt forrygende i øjeblikket.
2: Det gør han, og han får også mulighed for at gøre det i den her kamp, fordi Carolina var blevet straffet. Det er den tredje kamp, de taber det Saints i år, og de to første kampe, der var de blevet straffet af duoen Ingram og Camara. Mm. Og så beslutter det sig for, de to skal ikke have lov til at straffe os i den her kamp, så dem tager vi ud af kampen. Mm. Så de blev principielt taget ud af kampen, både løbmæssigt og kastermæssigt. Uh, Camara havde uh, godt nok et enkelt touchdown, det var ganske, ganske kort, og så har han, som jeg, som jeg lige husker det, et enkelt screenpass på en 10-12 yards, mm. og derudover har han nothing. Nej, de har til sammen 45
0: yards på 19 løb.
2: Og hvad havde de, hvad havde de kastermæssigt? Der havde de at lige sige, uh, Ingram har 1 for 13, og Camara har... En for 10, ja. så 23 yards oveni. Så altså, det er altså... Øh, ja, ja, præcis. Altså under 80 yards til sammen for de her to øh, ellers ganske spektakulære spillere. Uh, og det betyder, det betyder, at Panthers reelt set siger til Drew Brees, den mest præcise quarterback i NFL's historie, det er dig, der skal slå os. Mm. Så siger du Breeze. Okay. Wait, 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 wait. undskyld. Mig? <laughs> okay, fair nok. Ja, yeah, så gør det. Fair nok, så gør det. <laughs> Og det gjorde han så. Yeah. Så den første halvleg han spillede, det var den bedste i NFL's slutspilshistorie, siden Kurt Warner spillede for The Greatest Sean Turf. Og han slutter den her kamp, Drew Breeze, med et par rigtig, rigtig vigtige completions, som gør, at de kommer foran med 11 og, eller øh, komforten med 12, og, og, og det viser sig i den sidste ende at være nok til at vinde mm. kampen. Han har så den der uheldige i fjerde down situation øh, men der bliver han tvunget til på en eller anden måde, og altså, han, han, han ruller ud, når han er under pres, hvis han skal noget, så skal han jo forsøge øh, og, 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 og ramme receiver, og det gør han, og så bliver bolden interceptet, men det ender jo faktisk med at være et ret klogt spil, vil lige sige.
0: Jeg har faktisk et spørgsmål ja. fra Kasper Brandt. Kan I forklare, hvordan Mike Adams' interception er en interception? Jeg tror, Jesse James, Des Bryant med flere er lidt forundret. Eller kan I forklare, hvorfor den ikke bliver set igennem?
2: Jeg tror også, den bliver set igennem, fordi alle turnovers bliver set igennem. Jeg tror bare, at de har været rimelig hurtige til at etablere, at det var en interception. Han griber bolden, tager en 2-3 skridt og har... Altså, vil nogen sige fuld kontrol over bolden, og andre vil sige, altså, han, han skal jo bevare kontrol over bolden, men det er jo ikke noget med, at han rammer ned på jorden. Han løber med bolden, og så ryger den simpelthen ud af hænderne på ham, mens han løber, og så ud over sidelinjen. Og der har han, vurderer man, haft kontrol over bolden, og så ender han med at fomple bolden ud over sidelinjen. Men lad os lige vende tilbage, fordi jeg sagde lige før, at det med at være et ret godt play for Drew Brees, og i min optik, et virkelig, virkelig togpligt spil af Mike Adams. For det er fjerde dagen, og du breeze kaster sådan cirka 20 yards ned ad banen. Og så laver du en interception. Og bliver stoppet. Hvad giver det? Det giver reelt set et punt på 20 yards. Ikke? Hmm. Hvis du bare slår bolden ned. I stedet for intercepten. Ja, så, så har du bolden på 50-hjert linjen. Præcis. Med omkring to minutter igen. Og det er altså. De der par plays der. Som det nu kostede. Det tid det nu koste, Dem kunne Panthers godt have brugt i enden. Så det der, det var dumt spil af Mike Adams. Statistisk, når han havde en interception, ikke? statistisk, når Drew Brees kaster en interception, fuldstændig meget. Du Brees er faktisk den kloge i den situation, for han kaster den ned, ender med at blive interceptet. Mike Adams er toppen, for han skulle bare slå den ned, så har det givet Panthers en bedre udgangsposition. Men det
0: ligger jo simpelthen bare så meget i knoglerne. Ikke? Der kommer
2: ved du hvad, det er coaching, og det er et spørgsmål om kommunikation på banen. Fordi da jeg coachede, der sagde jeg altid på fjerde husk nu, at hvis I griber en dyb eller hvis, hvis bolden kommer ned, så i stedet for at gribe den dybt, så slår I den ned. Er det ud mod sidelinjerne, så er der en chance for, at hvis jeg griber den, så kan I returnere den hele vejen til touchdown Men ellers så slår I bolden ned. Ikke? Her, inden i trafik, der er en 6-7 mand omkring ham. Der er no chance in hell, at han kommer til at returnere den der. Så øh, den skal han bare slå ned og give sit hold bolden på 50 linjen
0: Skal vi lige tale lidt øh, Luke Kigley? Oh,
2: ja, det var sjovt,
0: du sagde Luke Keekly, Fordi han er bare... Øh, og det er heller ikke altid at man kan se på statsene ud fra hans navn. Nej, det, det kan du nogle gange, vil jeg sige. Når ja, ja, når han kan... laver 17 taklinger til ja, 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 han har en ja, meget ja, god kamp. Ja, ja, men præcis. Men jeg tror faktisk ikke, at han har specielt gode stats nej, lige nej, nej. i den her kamp, men han er bare fantastisk at følge. Jeg sad på et tidspunkt, ja. der sad jeg sad bare øh, hver gang han var på banen. Så, det er det eneste, jeg kigger på. Mm. Jeg kigger bare på Luke Kig. Ja, ja. Og det er bare en fornøjelse.
2: Han er, han er så vild at se på. Øh, og ikke bare den måde, han spiller på, men den måde, han kommenterer med sine holdkammerater på. Øh, der er et enkelt play hvor han stopper kamera hvor det ser ud for nærmest alle som om at bolden går op i højre side men bolden kommer tilbage i venstre side og inden kamera han når af scrimmage så står Luke Skywalker lige hullet og øh, svinger sit løs kamera han ligger på jorden og tænker hvad skete der der Æ, så han er fabelagtig at se øh, Luke Æ, elsker at se ham spille og øh, altså og snakker vi om, at der er et par øh, linebackers på vej ind i Hall of Fame her med, med Ray Lewis og øh, et par andre, som er, som er blandt de sidste her. Æh, Luke Keekly er den bedste linebacker i NFL siden
0: Ray Lewis. Vi er fuldstændig enige, og han er en, han er en fornøjelse selvfølgelig. Æh, Cam Newton spillede i virkeligheden en god kamp. Er du enig? Jo, jeg synes,
2: okay. han kommer lidt svært i gang, men altså, øh, han er jo ved at føre sit hold tilbage, og, og da, da Saints kommer foran 14-0, der fører han øh, sit hold. Altså, og jeg vil lige sige faktisk, og du er egentlig ret, fordi han fører sit hold inden for scoringsafstanden på de fire første andre mm, ja. Det er der med et brændt goal mm. og tre fieldgoals. Mm. Hele tiden er han i stand til at flytte bolden imod Saints. Hele tiden fører han sit hold inden for scoringsafstanden. De får for lidt ud af det. De skal have et enkelt touchdown eller to på de der i stedet for field goals. Så er det en helt anden kamp. Mm. Men han bliver ved, og vi skal faktisk helt ind i tror i slutningen af tredje kvartal før Michael Pagliardi han kommer ind og ponter første gang. Mm. Så første punt fra Panthers side kom midt, midt, midt
0: eller slut tredje kvartal. Ja, og de fik bare for, for få point ud af det. De havde masser af chancer. Jeg synes, ja. han spillede godt, og jeg synes mere den måde, han, han, han spillede på i den her kamp mindede om Cam Newton fra 2015, og slet ikke den Cam Newton, vi så sidste år. Det var jo mm. den, 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 det var miserabelt at sidde og ja, se på. Det var bad cam. Ja, det var virkelig bad cam. Øh, og så har det været øh, noget svingende i år. Jeg synes, det var den helt rigtige måde for Cam Newton at afslutte den her sæson på. Jeg synes, det peger fremad. Øh, noget, jeg til gengæld øh, måske godt vil sætte spørgsmålstegn ved, måske kan du øh, forklare mm. mig det, men jeg synes ikke, at de bruger Christian McCaffrey på den rigtige måde. Jeg synes, de skal kaste bolden meget mere til ham. <laughs> ja. altså, jeg, jeg synes virkelig, altså, det, han er jo en fantastisk spiller, Christian McCaffrey. Han er eksklusiv. Han er hurtig, men jeg synes især det i kastespillet, at han er god. Altså han er jo ikke den der klassiske running back, der løber op i midten og så får tre eller fire yards. Det er jo slet ikke den måde, han skal bruges på. Nej, og det, altså
2: han havde jo succes i college med at være en alt mulig mand. Han var, han var running back, han var receiver, han var returner, han kunne så også kaste bolden, han kunne alt. Mm. Men i NFL, der er han en lille smule overmatchet, når han skal løbe bolden. Han er til gengæld helt sublim, når han griber bolden, For fordi sikker. han er så rap på fødderne, som han er. Mm. Der er altså ikke ret mange spillere i NFL, der har så hurtigt fodskiftet, som han har. Og det touchdown, han scorer, som er på 56 yards, det er jo helt, helt eminent. Altså den linebacker, der skal dække ham op, han laver lige en hurtig fodfænde og så står linebackeren altså et eller andet sted og, og kigger ned på sine fødder og tænker, Hov, der brækker jeg begge ankler, mens Christian McCaffrey han løber fri, Cam Newton finder ham. Og så går det for langsomt op for resten af forsvaret, hvad der egentlig er sket. Mm. Og så, så viser han jo god hastighed og sprinter fra hele Saints forsvar Så han er sublim som receiver og det de jo forsøger at gøre, det er, at i stedet for at stille ham op som receiver, hvor han kommer til at blive dækket op af cornerbacks, så forsøger de jo hele tiden at få ham i situationer, hvor han bliver dækket op af en, af en linebacker. Mm. Hvis de kommer ind og siger, fint, vi sætter fire receivers ind, og Christian McCaffrey den ene, så siger Forsvaret, godt, så sætter vi fem eller seks defensivebacks ind. Men når de stiller Christian McCaffrey op som running back så har Forsvaret en tendens til at sige, fint nok, jamen, så har vi tre linebackers ind um, og det giver dem en fordel i og med, at hvis de så moser ham ud, eller skifter ham ud, eller hvad det nu at tænke sig at gøre, eller han kommer fra backfielden, øh, så er det jo en linebacker, han ofte kommer til at stå overfor. for. Og ja. det giver bare ham og Carolina Panthers et meget, meget bedre matchup, end hvis han er på en cornerback.
0: Har du mere til kampen her, Claus?
2: Nej, det har jeg ikke. Det var, det var, det var den bedste kamp ja, det var i weekenden, det. og uh, Cam Newton gjorde, hvad han kunne for at få sit hold tilbage, uh, som lige sagde det indledningsvis. Uh, så får han kastet bolden ned i endzone og Devin Funches på en eller anden måde får ikke vurderet, hvor bolden er henne rigtigt. Han kunne godt have grebet den bold, ja. Devin Funches, mm. og så er det Panthers, der går sejret rigtig ja, ud af den her kamp. Uh, men uh, nu ender det altså med en sent sejr. Mm.
0: Og det er altså senest, der skal til Minnesota og spille mod Dean Vikings. Hvordan har du det med den kamp, Claus? Breeze, som vi har talt om, ser flyven ud. Jeg har faktisk en lille stat, som vi kan begynde med, som jeg har gemt til det her punkt. Mm. Det er, at Breeze har nu spillet 12 slutspilskampe i karrieren. Ved du, hvad hans gennemsnit er? kastyards yards. På de her 12 slutspilskampe. Gennemsnit. er ja, gennemsnit. 310. Ja, det er tæt på. 326,3 yards. Okay. Det er stabilt.
2: Ja, det er helt vildt. Det er helt, helt vildt. Det må man sige.
0: Og Vikings defense er godt. Ja. Fuldstændig indiskutabelt. Ja.
2: Jeg har en lille ting til den her kamp, som er vigtigt i forhold til Vikingskampen også. Og det er, at Andrews Pete som er offensive tackle for Saints han bliver skadet i den her kamp og det kan altså gå hen og blive et stort problem for Saints at øh, måske deres bedste offensive lineman øh, bliver skadet mm. Æh, det gør ikke sagende nemmere i hvert fald når du skal dække op for, for Vikings rusher øh, altså pass rusher som øh, Everson Griffin og øh, Daniel Hunter og Brian Robinson og mm. hvem de nu endelig sætter ind Æh, så øh, det er en lille fordel der taler til Vikings. De to hold mødtes tidligere på sæsonen, og der vandt Vikings øh, ganske overbevisende, og det kunne endda være blevet en endnu større sejr, end, end, end hvad det blev til. Det var på hjemmebane i spil og øh, Vikings vandt den her kamp med 29-19. Øh, men det var også en kamp, hvor den helt store historie var, at Saints kom med Adrian Peterson.
0: Det er helt tilbage til Adrian Peterson. Det er nærmest som om det var i forrige sæson eller sådan noget. Ikke?
2: Alvin Kamara var en non-story både inden kampen og under kampen. Senest skibede Adrian Peterson er sted, og siden har Alvin Kamara jo positioneret sig selv som måske manden der vinder øh, årets offensive rookie. Øh, så det er et helt andet Saints angreb. Vikings kommer til at møde. Det er også et andet Vikings angreb, som senest kommer til at møde, for hvis man tænker på den kamp 1, så var Sam Bradford startende quarterback, og han spillede sensationelt i den kamp. Den han startende ikke. running back, han hed Dalvin Cook.
0: De er begge to Hvor er det imponerende, at Vikings har vundet divisionen så overlejt. Når vi ser på quarterback, ja. nej, det er ikke starteren. Running back, som var udset til at måske kunne have kæmpet ja. med Alvin Kamara og Kareem Hunt om mm. at blive øh, øh, rookie of the year. Ikke?
2: Og deres øh, bedste receiver er en undrafted ja. free agent. Og de har har store problemer på den offensive linje. Nu har de haft 14 dage til at blive raske. Det kan altså godt gå hen og blive udslagsgivende i den her kamp. De får mere eller mindre deres offensive linje på plads. Saints med tabet af Andrews Pete skal ud og lave nogle justeringer på syv dage her fra søndag, og til de skal mødes med Vikings igen søndag. Men det er bare for at sige, at de to mandskaber, der mødtes i spil 1 er helt anderledes end de to mandskaber, der mødes nu her i Divisional Round af playoffs. En lille, sjov statistik, som, som føres til, nu kommer vi lige kort væk fra den her Divisional, både Divisional Round osv., men det er, at... I de fire kampe, der blev spillet i London i år, der vandt Vikings, der vandt Rams, der vandt Saints, og der vandt Jaguars. De vandt alle sammen deres division, og tre af dem er stadig med i playoffs. det bringer mig så lige til en kort ting her omkring, at torsdag, der kommer NFL ud og annoncerer de to første London-kampe, de to kampe, der skal spilles på Tottenhams hjemmebane. Mm. Og et af de hold, der er til at skulle spille, det er Green Bay Packers. Så alle Packers-fans derude, der sidder og håber på, endelig, endelig, endelig at få lov til at se Packers i London, der er der altså en lille mulighed der. Men både Saints og Vikings har altså vundet i London i år. Og det interessante, det er, at Saints jo havde Adrian Petersen med, og det var så nogenlunde det sidste, vi så til ham. Ja. Fra det punkt af, der blev han skibet afsted til Arizona Cardinals. Og havde en enkelt god kamp. Han er to måske ja. endda. Øh, men derfor har det været Alvin Kamara show, Og det tror jeg bliver, hvis sen hvis, hvis skal have en chance i den her kamp, så skal det være det faktum, at Alvin Kamara er en øh, ukendt øh, enhed i forhold til Vikings forsvar. Men hvis du ser på, hvor Vikings lukket ned af eksplosive angreb, det var de første, der lukkede Ramson fuldstændig ned. Ikke? De har lukket Falcons ned. De har lukket Saints ned i spil U1. Alt, hvad de har mødt, har de lukket ned. Den eneste modstander, hvor de reelt set var i problemer, dog mod Carolina Panthers, som havde tre store plays, mm -hmm. der gav dem en sejr. Så interessant. Og jeg tror ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, at Drew Brees kommer over 300 yards i den her kamp. Så det her, hvis Saints skal vinde skal være en defensiv præget kamp, hvor Saints sørger for at Vikings angreb ikke får scoret mere end 20 point, fordi som Vikings head coach Mike Zimmer har sagt, hvis vi holder modstanderen under 20 point, mm. så vinder vi. Mm. Så det må være alfa og omega for senest der at sige, vi skal holde Vikings til færre point, end vi scorer og gerne under 20.
0: Det bliver en kanonkamp. Jeg glæder mig så øh, glæder mig så meget til den. Det er den, den sene øh, kamp øh, søndag aften. Uh, det var de sidste ord Om uh, wildcard kampen Claus uh, Lige om lidt så ser vi så frem mod De her fire divisional kampe I forhold til Hvad vi vælger i uh, PIX Vi skal også se Om der er nogen Der har ramt uh, plet i Oddsede quizzen Der er lukket ned For dit uh, momentometer uh, Så so derfor går vi direkte til
2: Vi skal i quizzen
0: Og oh. det er tid til Quiz Quiz, 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 quiz Ja Ved du hvad Jeg troede jeg havde den Ja. Så jeg skrev Steve McNair. Det gjorde du nemlig. Det gjorde jeg nemlig og ja. der Og der, så var jeg, jeg var, simpelthen, jeg var jo fuldstændig sikker på, at det var rigtigt. Så om det var den, den tidlige eller den ting. Men det var så slet ikke øh, nogen af delen. Så er jeg kommet i tanker om en anden spiller. Øh, og hvis du også siger nej her, så er jeg fuldstændig på bare Ja. Russell Wilson. Er nej. Jeg er sikker på? nej, heller ikke. Nej. Prøv lige at stille spørgsmålet igen. Okay. Åh, jeg er træt af det der. Jeg er ja. det her. Okay. Blake Bortles
2: løb i weekenden 88 yards, kastede for 87. Dermed blev han den tredje quarterback i historien med en playoff-sejr, hvor han har løbet for flere yards, end han har kastet. Jeg har faktisk nævnt den ene af dem i dagens udsendelse.
0: Ja, men hvordan på? Nå, okay. Fordi ellers øh, havde et andet bud. Ja. Og det tror jeg så ikke, det. ham tror jeg ikke, du nævnt. Uh, Colin Kaepernick.
2: Er heller ikke korrekt.
0: Fordi der var jo for eksempel den kamp i Green Bay, ja. hvor han jo flænsede Green Bays øh, forsvar op igen og igen med fødderne. Det er da hvor alle får den anden at var og og der var minus minus 25 grader og sådan noget. Ja. De alle sammen op i, i korte ærmer. Ja, ja. Og det er så, at skal ja. Det gør vi, ja. at vi kom fra Kalifornien, men nu skal I få. Skal nu skal det dele med få. Ja, og det er de. vigtigt. Nå, øh, så er Blank. Så er du Blank? Ja, det er. Okay. Øh... Flere løbe, okay, jeg vil, jeg vil sige
2: Okay, nu, det, jeg, vil, jeg vil give dig to hints her. Øh, den ene det er øh, quarterbacks, der var dygtig til at løbe. Den anden er hold, der har kastet utrolig lidt.
0: Og det var ikke Russell Wilson. Du skal ikke. en lille
2: bitte smule længere tilbage. Han var også lidt mørk i huden.
0: Nej, jeg du, har nævnt ham. Han kom... ja, jeg ved jeg ikke, hvornår? Hvornår Jamen. har du nævnt, at vi har siddet og evlet og her i to timer og et kvarter? Hvis du har den der spole tilbage, <laughs> så du rammer den 50-60 gange. Så...
1: <laughs>
2: ja, så nu løber han jo for eksempel ikke nær så meget, som vi for eksempel så en Michael Vick gøre, men uh, sagde jeg på et tidspunkt nogenlunde i den retning. Ja, men er det Michael Vick? Michael Vick er den ene. Michael Vick gjorde det. I 2004, hvor han i en playoff-kamp, playoff sejr havde 119 yards rushing og 82 kast, og jeg kommenterede faktisk selv kampen med Jim Borgård.
0: 119 rushing yards. 119 mød, der rushing yards
2: godt, ja, og 82 kast i yards.
0: Ja. Det var også dengang, Bik, han var rigtig sjovt at se på. Ikke? Ja, det
2: var han. Spillet for, for Philadelphia Eagles, og øh, ja, jeg kommenterede sammen med, kampen sammen med Jim Borgård, så jeg, jeg kan faktisk huske at opgøre. Den anden, den er svær. Og den, øh, den, den kræver noget ekspertise, og den kræver... Øh, det, og hintet var, at det var et hold, der kastede meget, meget lidt. Hvilken Super Bowl-vinder er det hold, der har kastet mindst? Ved du det? det, det Ravens? nej det var, det var faktisk Miami Dolphins helt tilbage i 1973. De okay, havde okay. syv kast i hele kampen imod Minnesota Vikings. Hvor mange? Syv kast. Syv kast? Ja. Men ugeninde i AFC-finalen, der spillede Miami Dolphins imod, mener du, Oakland Raiders, eller ja, måske var det Los Angeles Raiders, men i den kamp, der kastede Bob Grease bolden seks gange. Holde han completede de tre for 34 yards, og han løb tre gange for 39 yards, og det var altså...
0: Og så klarede forsvaret
2: resten. Og så klarede forsvaret resten. Ej, han havde også nogle fantastiske running backs omkring sig med Jim Kick og og, og hvad hedder han, Larry Sonka. Så, ja, så det var... Så, ja. Ja. Men, men de to svar, det var altså Michael Vick i 2004 og Bob Grease i 1993. Michael Vick
0: skulle selvfølgelig have kommet i tanke om. Så har Så ja, har øh... at du havde nævnt Randall Cunningham eller Michael Vick. Så er det quizzen. Hvor oh. mange playoffkampe har Bill Belichick coachet? Altså selvfølgelig før den
2: her sæson. Ikke? Ja, mange, mange har han coachet før den her sæson. Ja. Og det er selvfølgelig som head coach, yes. jeg siger,
0: det bliver slaget på tasken.
2: Ja, lad os lige se. Lad os se. Ja. Nærmer han sig 20 år som head coach for, for Patriots? Han
0: har coachet i 23 sæsoner.
2: For Patriots, ja. Ja, 18, nej, ja, 18, 18 så, nej. hos Patriots. Ja, ja. Ja. Ja, så har han haft så har han Jets og Cleveland. Øh, han vandt den enkelt med Cleveland. Det er faktisk deres sidste playoff sejr, som i øvrigt var mod Patriots, hvis jeg husker. Mm -hmm. øh, 23 sæsoner. Lad os sige, han har vundet... Lad os sige, han har vundet to i snit. han har vundet mere end to i snit. Han har nok vundet to og en halv i snit. Oh. Så jeg siger 46. Jeg siger lidt under to og en halv. Så jeg siger 54.
0: Ah, oh, var det for mange? Det er en
2: Okay, bare <laughs> bare okay. 36. 36? 36.
0: Okay. Ah, okay det er, jeg, er også rimelig mange. Playoff-kampe, ikke? Swincy, Swincy. Samsonite, I, I was way off. I was way off. Hans record er 26. Okay. Det er også meget okay. stabilt, ikke? Ja,
2: Jo, det er stabilt. Du ved, hvad jeg ved. Nå, det er helt væk. Godt.
0: Jeeps, øh, så er vi nået frem til øh, quizzen fra Danske Spil, hvor du jo hver eneste uge har chancen for at vinde et øh, freebet på 200 kroner. Det eneste udsagn der endte med at holde, var nummer to, og det var der ikke rigtig nogen, der havde skudt på. Så øh, bedre held i den her uge, jeg lægger en ny Otse quiz op på øh, NFL Show's Twitter-profil allerede i dag. Og så har du indtil klokken 19 lørdag aften til at svare på det tweet, hvor quizzen er vedhæftet. Deadline er altså lørdag. Skriv dine bud og afslut med hashtag Quiz, og alle, der rammer rigtigt, vinder et freebet på 200 kroner til oddset på danske spil. Der er kun to krav. Du skal være 18 for at deltage, og så skal du placere hele beløbet på et spil, hvis altså du vinder. Så skal vi have sat vores picks til wildcard-runden. Klaus stilling for regular season var 172-151. The stat man Lukas Willumsen skriver... Vi lægger ud med at kigge tilbage på jeres picks indsats. De seneste to slutspil i 2015 vandt Thomas hele 7-4, mens det sidste år endte 7-7. Og det gjorde det jo, fordi jeg var nødt til at sætte helt vildt til sidst jo. Ikke for at indhente dig med den der kamp. Selvfølgelig. Det lykkedes ikke, der, ikke? helt. Nej, Nej, det, det var, var, noget jeg det, det. Der var ja. faktisk det hjertebanken. Slutspilsrekorden er således på højkant i år, men tillader blot tre forkerte slutspilspiks. Hvad det angår, er Claus kommet skidt for land. Han var lige så tæt på at have samtlige kampe forkert, som han var på at have alle rigtige. Thomas var lidt skarpere og fyrte med 3-2 efter wildcard-runden. Det fortsætter en trend fra tidligere sæsoner, hvor Thomas har vundet wildcard-runden med henholdsvis 2-1 i 2015 og 3-2 i 2016. Desuden så kostede weekendens første kamp Claus sin ubesejret record i Titans udekampe. Chiefs har været i slutspillet samtlige år, hvor NFL-showet har eksisteret, og I har begge formået at misse deres første slutspilskamp hver det eneste år. Nah,
1: Yeah!
0: Jeps, den samlede stilling er altså 175-153, og i slutspillet, hvis vi ser på det separat, der fører jeg 3-2. Det vil jeg runden. Ja. nu i weekend. Ja. Patriots, Titans. Patriots. Titans, helt klart. Godt. Ja, jeg yes, Patriots. <laughs> Eagles-Falcons, siger Falcons. Jeg siger også Falcons. Steelers-Jaguars, øh, Steelers. Ja, jeg, jeg siger også Steelers. Ja. Og Vikings-Saints, øh, det er faktisk den, jeg er mest i tvivl om, mm. men jeg siger Vikings.
2: Nu slår jeg lige korset tegn her, og 7 9, 13 og knock on wood og så videre, og så siger jeg Vikings-venner.
0: Brænder du ind med nogle odds, vi skal have fyret af?
2: Ja, da kan da godt lige kigge lynhurtigt i og løbe dem igennem, fordi vi har snakket om et par stykker af dem, men Jaguars er faktisk mega underdogs i den her kamp imod Pittsburgh Steelers. Så odds 24. 4,20 er der på en Jaguars-sejr. 1,25 giver Steelers igen. Vikings overrasken, overraskende, synes jeg, store favoritter imod Saints. 1,48 giver Vikings igen. Og øh, norland Saints giver 82 igen.
0: Men hvorfor synes du det er så overraskende, at de er de store
2: favoritter? Fordi Saints er gode, og jeg synes det er overraskende, at Vikings de er så store favoritter. Mm. Øhm, og hvis man kigger sådan lidt nærmere på den her statistik. Altså så, øh, ja, okay, så Vikings, de vandt den første kamp med 10 point, øh, og de kunne nok godt have vundet den med mere. Men altså, hvis du ser på handicappet, så kan, øh, så kan Saints altså tillade sig at øh, tabe med over touchdown 7,5 point, ja. og stadigvæk 1,47 øh, igen. Øh, jeg, jeg synes, jeg synes,
0: den kunne godt være værd at spille den der, ikke? Fordi jeg, jeg tror ikke, det bliver en højt af affære.
2: Nej, jeg tror også, det bliver en lavt affære. Jeg Nej. kunne sagtens forestille mig sådan noget ja. 21-17-aktigt, eller 21, ja, 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 præcis. Så, så det kunne jeg sagtens forestille mig. Tak for det, Emil. I Det var været en fornøjelse. Ja, det var det. Det er at der kun er fire kampe, og vi når at snakke i to, I to timer, timer og 20 minutter. Ja, præcis.
0: Ja. Også tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du gøre det på Twitter og på Kæmpe stor tak også til vores gode venner og sponsorer fra Tafel og Odds på Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Tak for nu. Vi høres ved. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer Born Unplugged, hvor jeg taler dansk politik med min fætter Henrik hver eneste uge, og derudover så kan vi også byde på almindelig fodbold i form af de to podcasts, Premier League-showet og Champions league Show, som begge er bestyret af mit unge håb, Daniel Siglau. Elming og jeg er tilbage med mere fodbold på onsdag i næste uge. Er det godt så længe? Hot hot.